0: Tick 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 Pixelburg
1: Press. Es ist Donnerstag, der 6. Juli 2017 und ihr hört den Pixelburg Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe dieses fantastischen videospiel -Podcasts. Eins können wir euch versprechen, heute werdet ihr nicht gähnen, denn das ist eine Action-geladene, super enthusiastische neue Episode mit mindestens zwei Leuten von Pixelbook. Unter anderem mit dem einen, dem einzig wahren dem Königke.
2: Hallo, einen wunderschönen guten Morgen Konstantin Krell, wie geht es dir? Mir geht es gut. Das ist schön, das freut mich sehr. Die hoffentlich auch. Ja, mir geht's es einigermaßen gut, ja. Ich, mir ging es gestern nicht gut, deswegen geht, heute geht es mir wieder gut. Gestern, ich hatte mir den Magen verdreht. Ich habe unfassbar gute ähm, Chili-Käsefritten mmh, gegessen. Mmh. Ähm, bei Burgerkultur, da ist hier, der hier vorne an der Eimsbüttler Chaussee. Der um die Ecke. Äh, der um die Ecke. Ihr wisst schon. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, in
1: einem Foodtruck in deiner Nähe.
2: Ja, so ungefähr. Also zumindest wenn man in Hamburg ist, stehen die sowohl in Foodtrucks irgendwo, als halt auch, dass sie ein Ladengeschäft haben. Und ähm, dieses Ladengeschäft ist in der Nähe von pixelbook Headquarter und da kann man äh, kann man einen köstlichen Mampf machen, unter anderem durch ähm, Chili-Käsefritten. Das heißt, nice. du kriegst Chili con carne und flüssigen Cheddar äh, nice, und Jalapenos nice. über deine Fritten und dann hast du am nächsten Tag so dolle Bauchschmerzen, dass du nicht arbeiten gehen kannst.
1: Guck mal, du machst das Gesicht so nicht, aber durchfall Tim ist wieder da. <lacht>
2: nee, das ist glücklicherweise nicht. Der, der Kelch ist an mir vorbeigegangen, aber Magenschmerzen und Übelkeit. und das, äh, ist das hat genervt. Das war anstrengend. Aber heute geht das wieder einigermaßen. Ich kuriere das jetzt hier gerade mit schwarzem Kaffee, mhm. ähm, um dem Ganzen irgendwie ein bisschen etwas... Wie echte Männer. Zu, wie echte Männer, genau. You know. Also sofort, hast auch ein bisschen... Hass und Schnaps drin. Ein
1: ja, ähm, kleiner Feigling. Genau, ein kleiner Feigling. Feig, ja, typischer Männerschnaps,
2: ein kleiner Feigling. Ne? Das ist, ja, was, ist, was sagt mehr Männlichkeit als kleiner Feigling? Das ist, Aber Apple Teenie wahrscheinlich, oder? Mm. Also ungefähr. Ähm, nee, jetzt ist mir, deswegen ja, mir geht's ganz gut. Und ähm, ich hoffe, dir doch auch.
1: Ja, ich bin gesund. Ich habe keine chili cheese Chili con carne Du hast aber gegessen. sehr was verpasst. Also verstehe mich nicht falsch. Nee, Sie sind, sind großartig. Der, sowas würde mich auch anlachen. Aber ich weiß nicht, ob da Beef drin ist oder Schweinefleisch. Beef. Nur ja. Rein? ja, dann guck mal, dann genau. kann sowas eigentlich gar nicht an mir vorbeigehen. Eben. Ich bin zwar echt, ich weiß, dass ich pupsen muss von sowas, ja. weil ich Schaf überhaupt nicht vertrage, aber It's das, fucking worth ich, it. Ja, genau. Das muss man sich Absolut,
2: halt göhnen. Gönnen, ja. ja. Ich hatte
1: letztens auf der Millantor Gallery. Mhm. Super coole Hamburger. Das und ist eine Ausstellung aus einmal im Jahr,
2: die in dem ähm, St. Pauli Stadion stattfindet. Und, und alles da. wird für Viva Con Aqua, dieses genau. Projekt, was
1: Brunnen in Afrika baut, gespendet. Genau. Naja, da habe ich äh, an so einem Foodtruck äh, Cheese. Was, was, was ist das? Wie heißt das? Äh, hier. Käse-Sandwiches. Grilled Cheese. Das gegessen. Ah, hier
2: bei Frau Schmitz, dem pinken Wagen. Ja, bei ja, der, der pinke Wagen, genau. Mhm. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, wo die sonst so rumfahren. Ich, ich sehe die nur immer auf so ganz besonderen Kunstsachen. Mhm,
2: genau, das ist auch, äh, die sind auch, glaube ich, nicht wirklich aus Hamburg, sondern...
1: Die eine, also die die Alte, die da drin arbeitet, die sehe ich immer bei Kolos. Ja, Im okay. kaffee -Laden hier bei uns in der Stadt. Man, wir sind Man, so Hallo, Hashtag Yelp. Ja, und ihr werdet sicherlich eins gemerkt haben, wenn wir über Essen reden, dann kann ein Mann eigentlich seinen Mund gar nicht halten. Das ist René Deutschmann. Aber René Deutschmann fehlt heute leider schmerzlichst. Ja, es ist wirklich
2: nicht, es ist ja nicht zu fassen. Er hat auch versprochen, dass es jetzt das letzte Mal ist, ja, ja. Dass, er hier, äh, dass wir jetzt hier so Zirkus machen. Mal sehen, ähm, was,
1: was passiert, wenn ja. er jetzt ein richtiger Mensch wird.
2: Ja, Man muss, man muss ja dazu sagen, René Deutschmann fehlt, weil er vor, mit, mit einem Schwert oder einem Schild ähm, vor mehreren anderen Menschen seine Bachelorarbeit verteidigt. Und ähm, deswegen darf er heute fehlen und muss jetzt nicht...
1: Er hat aber versprochen, dass es so macht wie der Mountain in Game of Thrones mhm. und dass er irgendjemandem, der irgendwie südländisch aussieht, den Kopf eindrücken wird. <lacht>
2: wow, das Südländische hätte ich überhaupt nicht dazu gewusst, aber ähm, das, das ist doch der Gag. Äh, ja, das ja. ist doch mhm. der Gag. Genau, also es wird die, die Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg wird ab heute einen Professor weniger und einen Bacheloranten mehr haben. Eingeblutet. Und dann ähm, schauen wir mal. Ja, das ist, ähm, das ist heute für ihn auf der Liste. Und deswegen ist er nicht hier. Das ist in Ordnung. Das finden wir okay. Er bildet sich. Er bildet sich. Er wird, er wird danach offiziell er ist dann Doktorklumpen. Dann, das dann, hatten wir schon mal, diese Doktornummer. <lacht> Dann, dann darf er, dann darf er ähm, auch endlich an, an, am lebenden Objekt praktizieren.
1: Übrigens äh, wurde ich letztens von einem Bekannten, der mit René's Arbeitsfindung zu tun hatte, oder hat, hat hoffentlich, gefragt: Hey, ist René ein Doktor? <lacht> Und ich habe überlegt: Scheiße.
2: Das ist einmalige Chance. Jetzt für immer. Immer in seinem neuen Job schon <lacht> als, als den, den geheimen Doktor.
1: Ich habe überlegt, wie, wie das kommen kann. Und dann ist mir irgendwann oh, wir haben René ja ungefähr ein Jahr lang als Doktor René Deutschmann vorgestellt und in den Shown und so gut äh. SEO wirksam <lacht> <verträcht>, <lacht> Stimmt. Dass er jetzt immer als Doktor René Deutschmann gefunden werden kann.
2: Das ist ja wahnsinnig gut. Ja, das, das ist ja das ist wahnsinnig gut. gut. Ich habe
1: es dann auch erklärt, aber ja. also, ich fand es... Sehr, sehr witzig. Das ist
2: total gut. Ja, gut. Dr. Rede Deutschmann ist weiter in Dr. Rede Deutschmann. Ist wieder zurück. <lacht> ja. Professor Dr. Rede Deutschmann.
1: Ja. Ja, ja genau. leider. Aber nächste Woche ist er dann als erfolgreicher wissenschaftlicher Akademiker wieder da. Ja, das ist gut. Das wenn, ist so. Wenn wir auf den Kalender gucken, ne, dann ja. ist eine Sache brennend offensichtlich. sind nur noch zweieinhalb Wochen bis Game of Thrones. Ja. Uh. Das startet. ist wirklich... Da äh, dachte ich gerade beim Mountain drin. Ja. Das ist ein glücklicher. Da
2: können wir endlich wieder über Game of Thrones reden und René kann endlich wieder beleidigt sein. Yay. Das wird so schön. Yay. Woohoo. Ach ja. Ähm, hast du bekommen, dass wahrscheinlich die komplette letzte, also neunte Staffel in Spielfilmlänge jede yeah. einzelne Folge ja. gesendet werden soll? Bestimmt. What? Unglaublich dumm, aber geil.
1: <lacht> Wir haben leider nur fünf Episoden. Ja. Wir sind alle anderthalb Stunden lang. What? Das sind ja jetzt schon fast alle. Ja, das ist richtig geil. Ja. Ich bin ich, ich freue mich sehr auf die neue Staffel. Ja, ja. Auf die neue ja ich mich auch. So gut. Ja, hoffentlich. Ja. Ich habe auch schon wieder ein Beamer aufgebaut bei der Arbeit, damit der Game of Thrones -Serien montag wieder beginnen kann. Und dann gucke ich das zweimal, weil ich stehe dann ganz früh auf und gucke das, damit ich nicht gespoilert werde. Und in der Mittagspause gucke ich es dann nochmal. Das ist klug von dir. Nice. Ja. Was wollte ich denn gerade sagen? Achso, irgendwas anderes. Und zwar, auch noch immer nicht Videospiele. Tim, du bist ja, du bist ja unser, du bist ja eigentlich der Mann fürs Musical, ne? <lacht> das der Mann fürs Grobe. <lacht> Wir hatten das mal in äh, dem Audiolog ja, genau. für, für Leidenschaften. Und da äh, mhm. hast du so über Musicals geredet und. Ich, ich hatte nie irgendwie wirklich was mit Musicals zu tun. So Starlight mhm. Express, so klar, das kennt man. Mhm. Aber sonst, pff, ich, Phantom Opa, das habe ich mal gehört. Oder so was. Aber, ähm, und jetzt tatsächlich war ich bei einem Musical. Ich muss dazu sagen, äh, in einem beruflichen Verhältnis äh, habe ich damit zu tun, aber meine Meinung ist nicht gekauft. Wie dem auch sei, das Musical gibt schon lange genug, dass meine Stimme da jetzt nichts dafür oder dagegen tun könnte. Ich war im König der Löwen. Mhm. Hast du das mal gesehen? Nein, leider nicht. Solltest du unbedingt tun? Ich weiß. Das ist
2: da musst du dich also leider an meinen Vater wenden, der 2002 ähm, zwei Karten, beste Plätze, flexibles Datum für König der Löwen geschenkt bekam und sich über Jahre nicht entscheiden konnte, welches Kind er mitnehmen soll, meine Schwester oder mich und sie deswegen verfallen ließ. Das dreckige Schwein. Das ist einfach immer noch. Äh, ja, deswegen, äh, wenn, dann zahlt er. Das vorher gehe ich da nicht rein. Das ist so. Das war jahrelang, war das, ähm, war das, war das angeboten sozusagen und wurde dann nie Wahrheit. Und ja. deswegen, äh, nein, ich war nicht im König der Löwen und es ist ein Wunderpunkt. Das ist,
1: ich, also, ich habe nichts erwartet. Ich ja. konnte mich nicht mehr an den Film erinnern. Klar, ich habe geguckt, aber da war ich eins mhm. gefühlt. Und saß dann da und dachte, ah, jetzt pf, nach der Arbeit ist sechs, ich will nach Hause muss jetzt nicht bis zehn hier sitzen und mir Kacke angucken, wieder rumsingen und tanzen. Und dann hat es angefangen und mir stand der Mund offen und ich hatte Gänsehaut, das war richtig geil. Und ich war total begeistert davon, ja. wie krass ich das fand.
2: Ja. Das Es ist es ist halt tatsächlich. Ähm das ist halt, so ein, so ein Musical funktioniert halt auf so vielen verschiedenen Ebenen. Weil du die halt alle so? Ja, so ziemlich, ja. Also ich meine, es gibt halt auch Sachen, die funktionieren nicht so krass. Also Evita beispielsweise war immer ein bisschen lame. Es gibt so ein paar Thematiken, die halt jetzt nicht unbedingt schocken. Ich glaube, hier das Wunder von Bern und so eine Geschichten muss man sich auch nicht unbedingt geben. Aber ganz grundsätzlich, was sie halt alle gemein haben, ist halt dieser... Dieser Bombast, der das Ganze umgibt. Ne? Also, es ist halt immer, es ist immer dieses Zusammenspiel, dass dein komplettes Gehirn eigentlich nie weiß, worauf es sich gerade konzentrieren soll. Weil erstens ist es, es ist meistens ähm, wahnsinnig gutes Bühnenbild, dann hast du wahnsinnig gute Kostüme, dann hast du wahnsinnig gute Musik, die da halt einfach sowohl ähm, halt instrumental als halt auch gesanglich irgendwie auf dich niederprasselt. Dann hast du halt eine schauspielerische Leistung, die äh, irgendwie beeindruckend ist und du hast halt auch du hast ja diesen, diesen kulturellen Aspekt, den du beim Theater hast, du hast aber dazu halt einfach noch mies geile Mucke und so. Das ist schon, ähm, das ist schon was für, für, für viele verschiedene andere Und vor allem ist es halt, das Musical traut sich halt viel ähm, auf, auf Show zu setzen, einfach. Ne? Das ist jetzt nicht Theater, wo du einfach dann Teilweise auch, also erstmal sind es halt andere Budgets, die dafür reingehen. So, mhm. das, sind, das sind halt andere Lizenzen. Also, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Gerd Hauptmanns die Ratten im Schauspielhaus siehst, dann wirst du da halt eine andere Performance sehen. Die kosten natürlich die Karten auch nicht im Verhältnis. Und es läuft halt auch nur irgendwie eine Spielzeit. Aber es ist halt. Ja, genau. Es ist halt jetzt, äh, es gibt jetzt seit, äh, seit 2001 ist König der Löwen in Hamburg und das ist einfach eine verdammt lange Zeit. So. Und so lange hast du natürlich Zeit, an sowas zu feilen und das besser zu machen und dann halt auch dementsprechend halt irgendwie mit Practical Effects zu arbeiten, die sich irgendwann auch wieder rentieren. Also, das ist ja auch so eine Sache, ne? Du kannst ja irgendwie, keine Ahnung, ähm, wenn du, wenn du Starlight Express dir anguckst, so. Das Ding ist ja, dieses komplette Ding in Bochum ist ja dafür aufgebaut. So. Das ist ja keine Konzerthalle, in der du dann am nächsten Tag irgendwie, äh, mhm keine Ahnung, hier Depeche Mode spielen, sondern das ist halt einfach durch diese ganzen... Ähm, das ist das Erste,
1: was dir eingefallen ist?
2: Ja, Stadionrock <lacht> halt. Ähm, <lacht> ähm, und nee, die Erste, die mir eingefallen sind, waren Bab. <lacht> <lacht> Warum? <lacht> weil wahrscheinlich Köln und Bochum, weil das halt alles in rheinland Hallo, wir sind die Höhle <lacht> Genau. Ähm, nee, das ist... Ähm, ähm, da ist ja einfach so da sind ja diese ganzen Bahnen hingebaut, ja, ja. So, ne, für diese für diese Rollschuhe und so und sowas ist natürlich eine Sache, die würdest du im Theater jetzt mal eben nicht machen, sondern das sind halt Sachen, die da halt sehr viel mehr ähm, sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen können, Und deswegen kannst du halt auch so eine Venue dann halt dementsprechend darauf ab abstimmen, dass das der perfekte Ort ist, um um äh, irgendwie dieses Ding rühr zu bringen und das ist schon, <lacht> ne, also auch der ähm in in ähm starleidig. Weißt du. ja, jetzt Darf ich dich spoilern für, ähm, für Phantom der Oper ein Stück weit? Da fällt ein Ding von Ja, mir richtig. Hin. Okay, das, das ist dir bewusst. Ja. Weil das ist beispielsweise ja auch eine Sache, die erstmal baulich irgendwie durchgesetzt werden muss. Ne? Also im, im Phantom der Oper gibt es einen großen Kronleuchter über dem Publikum hängend. Der, das wusste ich nicht. Der das hängt wieder. über dem Publikum, ja. Mhm. Und das ist halt, der rast halt irgendwann während der Vorstellung, rast dieser, fällt dieser Kronleuchter runter und äh, rast aufs Publikum zu und das ist natürlich auch eine Sache die ist nicht nur eine, eine bauliche Maßnahme von wegen wir stellen hier mal so ein Podest hin und das bleibt bis morgen mhm. sondern das ist halt so das ist eine Maßnahme die dann natürlich auch mit Sicherheit wenn das über dem Publikum stattfindet auch die ein das ein oder andere Reglement treffen muss und so also wo wo es einfach sehr viel zu beachten gibt, um das halt zu machen, was du halt nur machst, wenn du halt auch eine Spielzeit hast, die mhm. dem entspricht. So. Ja. Und dann halt diesen Aufwand betreiben kannst, dass halt einfach das Publikum dadurch nochmal zusätzlich so einen Wow-Effekt hat, weil halt der Kronleuchter der Teil des Stückes ist ähm, und im Stück wichtig, dass der halt nicht über der Bühne runterkracht, sondern ja. halt über dir selbst, ist natürlich dann irgendwie ja, ein schöner Practical Joke, der halt nur gebaut wird, wenn du wenn du da nicht morgen wieder raus bist. Ja. Und deswegen, ja, also Musicals sind schon sind schon äh, so ziemlich alle so. Ähm, aber natürlich diese sehr, sehr festgesetzten, wie jetzt ähm, wie jetzt halt äh, lange es Tarzan war oder, oder ähm, dann halt wieder das Phantom der Oper ähm, oder jetzt dann, ähm, was ist denn da jetzt drin? Aladdin, ähm, genau. Ähm, und, Hier gibt das Gleiche wie für. Ja, genau, und, <lacht> und ähm, dann halt entsprechend ähm, ähm, König der Löwen, die ja tatsächlich auch so ihre eigene Location da seit seit äh, 15, 16 Jahren haben äh, am Hafen, äh, beziehungsweise direkt an der Elbe. Das ist schon so, ähm, mit diesen Laufzeiten passiert dann halt da, irgendwie geht da halt einiges mhm. so. Und dann kannst du, da, kannst du da halt auch wirklich die Bude direkt drauf ausbauen. Das war ja, glaube ich, das erste Stück, das überhaupt in dieser neuen äh, Elb-Location ja. da gebaut wurde. Und das heißt also, sie werden irgendwie da jetzt auch viel viele Bilder an die Wand gehängt haben, die ihnen gefallen und die sie nicht wieder abnehmen wollen. Die so. möchte ich nicht mehr aus. Ja, genau so ja. ein bisschen. Die werden sich da direkt heimisch gemacht haben und das ist natürlich dann ein großer Vorteil des Ganzen, dass du halt nicht in, auf derselben Bühne morgen mhm. irgendwie äh, irgend so ein Kammerspiel haben musst, sondern dass du einfach sagen kannst: Wir lassen den Scheiß jetzt hier so stehen ja, und morgen kommt Simba wieder und macht Action. Ja.
1: Hat mich sehr beeindruckt und auch überrascht, weil ich nicht damit wie gesagt nicht damit gerechnet habe, dass ich das so cool finde ja nur Schwugis, die da rumsingen und tanzen. Mhm. Ja. Aber das hier ist ja nicht der Musical-Podcast und auch nicht der Game of Thrones-Podcast und nicht der Doktorin in Deutschland. Doch, das ist das aber ist das, ist, so, ja. äh, das hier ist ein Podcast zum Thema Videospiele. What, what? Und deshalb sollten wir mal über Videospiele reden. Ja, okay. Ich fange an. Uh -huh. Sorry. Ja, okay. Ich habe Marvel vs. Capcom Infinite gespielt, beziehungsweise die Demo. Ja, erzähl mir davon. Die schon ein paar Wöchen... Wöchen. Mhm. Wöchen. Wöchen auf jeden Fall bei Xbox live und wahrscheinlich auch im PlayStation Network erhältlich ist. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Marvel vs. Capcom Infinite wurde ja vollkommen überraschenderweise auf der E3 angekündigt als neuer Titel. Und ja... Äh, ist jetzt mal wieder ein Marvel vs Capcom-Spiel, auf das wir, ich glaube, schon seit fast acht Jahren, gefühlt, gefühlt auf jeden Fall seit 20 Jahren, warten mussten. Und tatsächlich lehnt sich dieses Spiel nicht im Marvel Cinematic Universe an, sondern überzeichnet die Charaktere sehr stark und hat sehr, sehr krasse, ich sag mal, Actionfigur. Superhelden am Start und mhm. sehr, sehr das ist ein krasses Comic-Universum. Und das passt halt auch zu den Capcops, äh, Capcops, zu den Cap Capcom-Stars. So nennt man sie weißen. die Capcops. Ja, Capcops zum Einsatz G20. Die Capcops. Die Capcom-Stars, die, die mit halt im Spiel dabei sind. Genau. Die Capcops kommen Baller mit Bavi. nicht
2: weg. Baller nicht weg mit dem
1: Das ist eine ungefähr zehn bis 20 Minuten Demo, je nachdem, wie gut oder schlecht du halt spielen kannst. Und da erlebst du halt so die Story rund um Ultron und die Marvel- und Capcom-Stars. Also es ist Sigma Ultron, der in einer, also genau wirst du da nicht in die Story eingeführt, aber wahrscheinlich ist Sigma Ultron in einer Zukunfts- in einem Universum, in dem Capcom und Marvel halt zusammengekommen sind. Es sieht so aus, als wäre es eine Mischung aus Megamans Welt und Thors Welt. Also als, als wäre die, die Regenbogenstraße aus Valhalla nee, ist nicht Valhalla, ne, sondern äh, Asgard. Da nach äh, zu, zu Megaman reingeflossen. Mhm. Und irgendwie sind sind dann da äh, Ultrons Bösewichte und Ultron hat die Fähigkeit, andere äh, gute Jungs zu infizieren und sie quasi zu bösen zu machen. man mhm. hat dann die Armee von Asgard auf seiner Seite mhm. und kämpft gegen die Marvel-Heroes und gegen die Capcom-Heroes. Also es ist ein Tag-Team-Kampfspiel. Gameplay ist nicht super... Interessant, also es ist halt klassisch Street Fighter, du machst Feuerbälle, du blockst, indem du nach hinten gehst. Also wirklich nichts richtig Weltbewegendes. Aber es macht Spaß. So, ist es ein, ist ein guter Tag-Team-Brawler, in dem du äh, relativ dynamisch Kombos austauschen kannst zwischen deinen Tag-Team-Helden und äh, du kannst. Ja, also es macht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, sagen wir es so. Ich. Bin jetzt nicht dazu verleitet, das Spiel sofort vorzustellen, aber ich bin sehr interessiert daran. Entschuldigung. So, ja. ich habe da ja einfach. Ich finde ja,
2: ich bin ja eh schon nicht so der große Brawler-Spieler ja. ähm, und bin ja auch wenn dann Team Tekken, was natürlich trauriger, trauriger Ort ist, an dem man sein kann. Ähm, aber tatsächlich alles was dann so, also Mortal Kombat, hm. Street Fighter und Tekken das sind die, die ich verstehe und mit denen ich auch was zu tun habe mhm. alle anderen Sachen ziehen mich überhaupt nicht an also bin ich irgendwie völlig bin ich völlig uninteressiert dran also was hier, Dead or Alive oder ähm, hier Blue Blaze Blaze mhm. Blue, Place Blue. Place Blue. So. Ähm, aber Blue Blaze ist auch schnell ja. Genau. Ähm, halt also so so ähm, Injustice, ich meine ist natürlich jetzt irgendwie Mortal Kombat, aber ist es halt Kombat. einfach, ja, aber interessiert mich halt irgendwie trotzdem nicht, also so obwohl ich obwohl ich wahrscheinlich mehr mit Batman zu tun habe, als mit 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 äh, irgendeinem der, der Mortal Kombat Helden, aber, aber, aber es ist halt nicht mein, also es ist halt nicht mein Go-To, so, das will ich irgendwie nicht, will ich nicht machen, ja. so ähm und da fällt halt auch diese ganze äh, Marvel was Capcom-Nummer mit rein. Ja. So, Das ist irgendwie, es schockt mich das nicht. Das, das würde ich nicht. Ich würde das nicht spielen. Ja. Das Einzige, wo ich jetzt nochmal überlegt habe, ist hier das neue Dragon Ball Dings, was auf der E3 dann äh, gezeigt wurde, weil das einfach derbenei aussah.
1: Das stimmt, das sah mega geil aus. Das sah aus.
2: mega geil aus. Und das wäre tatsächlich. Und ich hatte damals auf der Wii hatte ich einen Riesenspaß mit ähm, Dragon Ball Z Budokai, Tenkai G2. Mhm, ähm, auch mein Lieblings. Ähm, vielleicht auch eins, weiß ich nicht mehr genau. Aber das war halt deswegen geil, weil du mit den scheiß Wiimotes ein ähm, Kamehameha machen konntest, indem du halt die, du musstest halt das, den, den, die Remote nach hinten ziehen und dann nach vorne drücken. Also du musst sie nach hinten ziehen, aufladen und dann nach vorne drücken. Das heißt, du konntest einfach, du, du warst, musstest
1: auch schreien, ne?
2: Du musstest auch schreien, musstest ein Kamehameha machen. So. Und das war einfach derbe witzig. Es hat einfach ultra viel Spaß gemacht, weil mhm. das halt super dumm ist. Und das mag ich dann wieder. Also wenn so dieses super dumme Element noch mit dabei hat, dann mhm. ist es wieder sehr, sehr gut. Was natürlich dann jetzt hier nicht funktionieren wird, weil ich keine Bewegungssteuerung für die für die Playstation habe und das wahrscheinlich auch keine Bewegungssteuerung unterstützen wird, wenn sie klug sind. Ähm, aber es sah auf jeden Fall trotzdem ziemlich cool aus. Ist aber dann auch wieder irgendwie ein bisschen was anderes, finde ich. Weil das halt irgendwie nicht nach diesem... Ich wenn du schon sagst, das Marvel vs. Capcom ist halt so, ist halt wie Street Fighter. Dann spiele ich lieber Street Fighter. So, das ist einfach... Äh, da ist mir der Rest irgendwie nicht...
1: Aber dann kannst nicht du dich mit Chris Rock. Redfield gegen Rocket Raccoon spielen. Mit Chris Redfield gegen Rocket... Chris Redfield! Vielleicht ist Leon S. Kennedy auch dabei. Und Mega Man. Nein, danke. Hm. Was Nun. sagst du, wenn ich... Äh, wenn ich... Claire... von Resident Evil sage? Nix. Okay. Dann kann ich dich wohl nicht überzeugen. Das ist der wirkliche Showstopper dieses Spiels. Ich weiß ja nicht, ob sie dabei ist, aber hey. Don't care. Enjoy responsibly. Naja, das hat mich begeistert, ist zu viel. Ja. Es hat mich. Es hat mich. Beschäftigt. Beschäftigt und für 10 bis 15 Minuten glücklich gestimmt. Das ist nett. Glücklich. Ja, glücklich doch. Zufrieden. Zufrieden. Ja. Es hat dich befriedigt. Es hat mich befriedigt. Wie gut. ein gutes Stück Obst. <lacht> Vielleicht eine Banane. Also, mh, äh,
2: Bananen. Mh. Ich
1: mag Bananen sehr gerne. Ja. Und Melonen sind auch. Auch gut. Eins meiner Highlights. Aha. Ich habe jetzt, <lacht> wir hatten das Thema letztens, ich weiß gar nicht, wann wir darüber geredet haben, aber Kochen, ne? Kochen ist so ein Ding. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Mhm. Ich esse eigentlich auch ganz gerne Sachen, mhm. aber ich habe jetzt gemerkt, ich habe ich keinen Bock zu kochen. Ich koche richtig gerne.
2: Es macht mir wirklich richtig viel Spaß, aber es ist halt, es, das ist für mich eine Abendbeschäftigung. Weil ich will halt dann auch nicht, ich will jetzt auch nicht kochen und essen und dann was anderes machen. Ja. Sondern wenn ich koche, dann möchte ich halt als Abendveranstaltung kochen. Ja. So, dann möchte ich das, möchte dafür einkaufen gehen, dann möchte ich das zubereiten, dann möchte ich währenddessen schon Wein trinken und ich möchte das dann essen und im Nachhinein möchte ich dann ganz gerne weiter Wein trinken und rumsitzen vor leeren Tellern und Reden und erzählen, also so einen Abend verbringen, der ja. irgendwie unter dem Thema dieses Essens steht.
1: Genau, so. aber das Essen ist gar nicht im Vordergrund, sondern. Genau, so,
2: da, da, ist aber, da, ist so, da ist halt eher das Kochen und dann das Beisammensein irgendwie. Das ist geil, das ist so, richtig geil. Das ist das, was ich wirklich, wirklich gerne mache: dieses reine Kochen für Nahrungsaufnahme. Ähm, Macht keinen Spaß. Macht keinen Spaß, ist lästig, ist aber halt auch eine Sache, dass das natürlich jetzt wieder, das ist sehr, sehr elfenbeinturmig, was wir jetzt hier gerade von uns lassen. Weil wir haben natürlich den großen Vorteil, dass wir das halt auch nicht müssen. Dadurch, dass wir halt in der Großstadt leben ähm, und dass hier jetzt auch gerade, ich meine, es ist immer noch kein Verhältnis zu Berlin, in dem es halt dann auch kostengünstiger ist, einkaufen, mhm. also irgendwie in die Gastronomie zu gehen, als sich selbst den Kühlschrank voll zu machen. Ähm, ist es hier zumindest jetzt mit, mit Foodora und Deliveroo und solchen Geschichten einfach auch nicht mehr ständig notwendig, sich äh, selbst irgendwie um sein Essen zu kümmern. Also für alle, die dieses Konzept noch nicht mitgekriegt haben, ähm, Deliveroo und Foodora sind ähm, Anbieter, die nichts anderes anbieten als den Lieferservice an sich. Das heißt also ein Restaurant, das eigentlich nur ähm, eine stationäre Küche hat. Ähm, McDonald's. Genau, McDonald's oder halt jedes andere Restaurant. Ähm, das halt seine Gäste normalerweise nur im eigenen ähm, im eigenen Schankraum bewirtet, ähm, die können jetzt Bestellungen annehmen, das Essen kochen und dann kommt ein externer Lieferbote vorbei, holt das ab und fährt das zum Kunden. Ähm, das sorgt halt dafür, dass diese Bandbreite an was kann ich mir zu Essen bestellen, sich signifikant erhöht hat in letzten, im letzten Jahr oder letzten anderthalb Jahren. Bist halt ähm, nicht auf...
1: Pizza oder. Genau, Asia Richtig, geschwinkt.
2: genau. Und das hat halt auch vorher war es halt die ganze Zeit so, dass halt auch Bestellessen immer so ein bisschen was Schäbiges hatte. Also es hm. ist so, wenn du was bestellt hast, dann wusstest du, du kriegst halt jetzt irgendwie nicht besonders gute Qualität, sondern du nimmst so eine so eine, trief, trief eine Pizza, ähm, was halt aber auch so, das ist halt nicht ein jeden Tag essen. So das, sondern das ist irgendwie eine Sache, die man erstmal. Also so, ja, wo du spätestens am dritten Tag ein schlechtes Gewissen kriegst, so, dass du jetzt dich jetzt langsam mal wieder richtig ernähren solltest. Ähm, das ist dadurch halt so ein bisschen außer Kraft gesetzt, weil du halt jetzt dann auch bei dem ähm, Italiener, der eine gute hausgemachte Pasta macht, so die jetzt irgendwie im Zweifel jetzt nicht besonders äh, ungesund ist, halt dein Abendessen bestellst oder halt Stadtsalat oder also all solche Geschichten, so Anbieter, die dann halt einfach auch sich da auf eine Bandbreite festschießen, dass du halt einfach Sachen bestellst, die du normalerweise so halt in einem Restaurant essen würdest, nicht so sehr, aber bestellen würdest und dadurch ist es wirklich schwierig geworden, sich noch dazu durchzuringen, selbst zu kochen. Es ist natürlich eine unfassbare Kostenfrage. Es geht halt echt so, schnell ins Geld. Weil es geht ruck, also es geht nicht schnell ins, Es ist unmittelbar im Geld. Also, sobald du damit anfängst, ist das im Geld. Es geht da nicht rein, weil es gibt da keine, keine Übergangsphase, in der man so ein bisschen ähm, Geld dafür ausgibt und es ja. dann irgendwann besser schlimmer wird, sondern das ist ab dem ersten Tag scheiß teuer. halt ähm, wie Essen gehen
1: plus 3 Euro
2: Liefergebühr. Genau, so. Und dann muss man das halt wirklich dann muss man das gegenrechnen, dass man sich halt wirklich den Kühlschrank dann eigentlich nicht mehr füllt mhm. so, und halt diese Zeitersparnis im besten Falle wieder mit Arbeit ausgleicht. Ja, genau. So, dann ist so, eine halbe Stunde länger arbeiten und dann halt irgendwie auf dem Nachhauseweg bestellen, so, damit man dann irgendwie was zu essen hat, wenn man zu Hause ist. Das sind dann halt eher so die, die Wege, die das Ganze gehen kann und dann ist es irgendwie ein Rechenexempel, bei dem es immer noch schlecht aussieht am Ende des Monats, aber das zumindest irgendwie sich ein Stück weit ausgleicht. Jetzt ist es tatsächlich so, heute Morgen ist genau das passiert, dadurch, dass ich meinen Kühlschrank hier nur noch für Getränke benutze in erster Linie und halt auch gar nicht mehr, ähm, ich bin auch nicht mehr so viel in, in meiner eigenen Wohnung, so mhm. es ist einfach äh, so. ich bin irgendwie viel viel unterwegs und dann ist ähm, jetzt tatsächlich war es so, dass ich keine Milch mehr hatte im Haus und auch keine Milch mehr, im, also keine gute Milch mehr im Kühlschrank. Das heißt also, ich trinke jetzt, obwohl ich mir gestern den Magen verrenkt habe, heute schwarzen Kaffee, der mir auch ein bisschen doll geraten ist. Ist der immer so? Ja. Ist der immer so stark? Ja. Ist es gut so? Ja. Okay,
1: gut. du hier dieser kaltgebraute Kaffee im kalt mit
2: Milch, ja.
1: unangetastet, ja. aus meinem Glas mitgebracht, den könntest ja. du auch
2: trinken. Ja, ich könnte mir zumindest einen Schuss da reinmachen, ne? Das theoretisch, würde ja. vielleicht, Vielleicht ein bisschen abmildern.
1: Dabei sei aber gesagt, das ist ein ja. indonesischer Java-Yampit. Ja, okay. ja da
2: gut, das ist aber hier auch ein okay, indonesischer ja Java-Yampit. Ich das theoretisch machen. Das ist exakt der gleiche Kaffee, deswegen. Ja, nur ist Nur mit anderer Milch. Nur mit anderer Milch. Ist gut. Ja. Ähm. Ja, das ist natürlich doof, dass du
1: keine Milch hast. Genau, also so
2: was halt damit zusammenhängt, dass ich halt auch für nichts anderes dann halt mal mehr die Milch brauche, als halt für den Kaffee, den ich nicht mehr so oft hier trinke, weil ich nicht mehr so oft hier bin. So Und das ist natürlich dann, dann merkst du es auch wieder. So, dass irgendwie ja diese, diese dieser, dieses Ausgehen förmlich mm -hmm. ähm, mir jetzt ein Schnippchen geschlagen hat. jetzt tatsächlich, ich, bin jetzt so, ich habe jetzt so einen Junggesellenkühlschrank. Das Nein, Gute ist, meine Freundin ja. auch. So, sie hat auch. Wir sind einen, beide Junggesellen. Wir, haben beide, wir haben, sind beide gemeinsam Junggesellen mit
1: Junggesellen-Kühlschränken. Ich, ja. ich werde jetzt, äh, ich habe mir gestern so ein äh, Flüssignahrung bestellt. Mm. Nur nicht in flüssig, sondern in trocken zum. Was,
2: für, was okay. für welche? Mana oder Jule oder was von den ganzen Sachen, würde ich ständig
1: Facebook-Werbung glaube, Jule ist, glaube ich, so der Marktführer, jedenfalls hier in kann Europa, glaube glaub ich, ich. Oder einfach nur der Facebook-Marktführer. Ja, genau. Die haben ein gutes Advertising, gutes Retargeting. Aber die habe ich nicht genommen, sondern die Bio-Variante davon. Und die heißen, ich kann mir nicht den, das war so ein Ried. Soylent Green. Fast. <lacht> das war so ein Ding, wo ich echt gedacht habe, Alter, ihr wollt mich doch verarschen mit so einer Scheiße. Bertrand. Uh -huh. Bertrand, Die waren von Greenpeace oder so ein Scheiß äh, unterstützt oder sowas und Bertrand macht Werbung mit einem Ohne Scheiß, da habe ich mir gedacht das unterstütze ich nicht das verpisst euch und mit einem äh, Lehramtsstudenten der in so einem ganz schlecht gemachten gefühlt mit, mit so einem Camcorder aus 1998 Imagefilm in, seinem, in seiner studentischen Wohnung sitzt und erzählt, wie wenig Zeit er hat als Lehramtsstudent und dass er ja jetzt äh, seine Ernährung auf 75 Prozent Flüssignahrung umgestellt hat, aber mit Bertrand ist das super, weil da ist alles aus Bio. Wow. Ja, genau. Und dann habe ich geguckt, so, die, diese jule geschichte mhm. was weiß ich, äh, dann dachte ich mir, mein Gott, das andere kostet 2 Euro mehr und ist dann 100 Prozent Bio immerhin und dann kriege ich Bio-Leihensamen und nicht die nicht vergetradeten Leinsamen whatever. Und dann habe ich mir Bertrand geholt. Und das ist jetzt auf dem Weg und das probiere ich mal aus und dann will ich mal gucken. Also so 100 werde ich erstmal nicht probieren, vor allem sind es aber nur drei Tage. Das heißt neun Mahlzeiten, aber es sind halt drei, drei Tage, weil du ne, mindestens 2000 2500 Kalorien, Kilokalorien am Tag oder was mhm. zu denen nehmen solltest. Ja, deshalb, weiß ich nicht, werde ich zwei, zwei zu drei machen und äh, abends nochmal was vernünftiges Essen.
2: Schmeckt das nach irgendwas?
1: Kannst du mit Geschmack bestellen. Ich habe jetzt einmal normal ohne Geschmack und zweimal Vanille bestellt. Ja, okay, Vanille ist auch immer mein Go-To für sowas. Ja, Vanille ist das beste Leben. Ja, ich und dann bin Mal gucken, also das ist aber ich will mich nicht abends noch hinstellen irgendwie für die nächsten drei das Tage vorkochen. Aber, aber, da, oder aber das,
2: das habe ich so, in dieser Art habe ich das halt auch gemacht. Ich, ich frühstücke nicht, mhm. ähm, weil ich das halt morgens noch nicht so gut kann. Ich kann morgens irgendwie noch nicht so richtig feste Ahnung zu mir nehmen. Ich finde das irgendwie ein bisschen bäh. Ähm, und brauche halt so bis Mittag. Dann habe ich halt auch Kohldampf ohne Ende, aber so die erste Mahlzeit skippe ich, was halt nicht besonders klug ist. Für so einen Energiehaushalt ist ja auch nicht irgendwie, sollte man es eigentlich nicht machen. Ähm, aber es ge gelingt mir halt nicht anders. Ich habe vor ich hab vor zwei Jahren mal Sport gemacht. Ähm, hm. ich hatte vor, ich hatte, oder vielleicht ist es auch schon. Oh nee, ist es ist auch schon wieder sehr viel länger, ja. <lacht> also ich hatte, ich hatte irgendwann vor, vor vielen, vielen Jahren mal eine Phase, in der ich sehr viel Sport gemacht habe. Und in dieser Phase habe ich dann halt auch so Whey-Protein-Shakes äh, zu mir genommen. Ja. Ähm, und damit halt sozusagen immer so ein bisschen meinen Kalorienintake hochgeschoben und ähm, da war es auch so, dass ich dann halt dann hatte ich halt so einen Whale-Protein-Shake und den habe ich dann halt irgendwie gefrühstückt oder halt dann auch mal zu Abend gegessen. Das zähle ich so. halt nicht dazu. Ähm, was? Das zähle ich halt nicht dazu. Ja, aber das ist natürlich, das hat ja den gleichen Effekt oder Klar. einen sehr ähnlichen Effekt, ja. ne? Also, dass du halt einfach so ähm, dass du dieses Zeug in dich rein tust und dann bist du halt dann danach irgendwie gesättigt. Und damit kommst ähm, halt du
1: morgens auf null.
2: Genau, damit kommst du morgens, morgens auf null. Das ist halt schon, eigentlich wäre es gar nicht verkehrt. Das also ich,
1: ich gehe ja. geh halt morgens zum, zum Sport und mhm. esse vorher nichts oder trinke Kaffee und gehe dann mhm. hin und danach trinke ich den Scheiß mhm. mit Kaffee drin, damit immer mehr Koffein und mhm. yay und dann ist 6 Uhr und dann fresse ich Eier zum Frühstück mhm. und dann nicht. Ja. So, und dann ist Mittag und dann esse ich zum Mittag mit den Scheiß. Aber das will ich jetzt ersetzen. Durch Bertrand. Ja, das ist doch gut. Ich? als Du als Lehramtsstudent. Als Lehramtsstudent. <lacht> Cottbus. Ähm, ja,
2: krass. Das ist, ähm, das, das... Ich bin sehr gespannt. Erzähl mal, wie das, wie das läuft. Weil das ist halt, ich finde das ja immer noch, ich esse halt eigentlich sehr gern. Mhm. Aber ich muss halt auch einsehen, dass ich es eigentlich auch nicht ausreichend tue. So, deswegen wäre es vielleicht für mich auch gar nicht schlecht, mich mit sowas mal auseinanderzusetzen. Weil dann würde ich vielleicht mal ich vielleicht mal endlich fett werden. Do it. do it, Endlich fett werden. Lecker
1: Avocado.
2: Oh, das sie sieht aber lecker. fies aus.
1: Ja, ja, genau. Aber dann dachte ich mir, fuck it. <lacht> die Pizza, die ich auskacke, ist auch scheiße. Ja, na klar. Es ist, ja, ja, ja <lacht> es ist richtig. Guten Morgen. Mit diesem Bild verlassen wir euch jetzt. Das war der Nein, natürlich nicht. Denn wir haben noch viel mehr Videospiele gespielt. Tim Königke, mhm. wir beide zusammen, das bist du, wir haben That's You
2: gespielt. Ja, genau, das haben wir gemacht. Wir, das, waren, wir waren bei der Game City Hamburg. Die Game City Hamburg ist ein Branchenverband hier in der Stadt Hamburg, die im Prinzip die Videospielbranche hier stärken soll als Standort. Und ähm, da haben wir, äh, die hatten zusammen mit der GameStar, ähm, und ähm, also die Gamestar hat sozusagen ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert. G20? <lacht> genau, die G20, Gamestar 20. Das ist deswegen ist hier so ein Aufruhr in Hamburg, weil die Gamestar 20 geworden ist. Und da sind äh, kommen, da kommen so viele Gratulanten aus dem Ausland, dass man dafür halt irgendwie hier eine Welle ja, macht. Ja. Und das war letzte Woche, da hat die, die Game City Hamburg ihr Sommerfest kombiniert mit äh, der der 20. Geburtstagsfeier der Gamestar sozusagen. Und bei dieser Veranstaltung war halt auch Sony zu und hatte dann dort eine kleine Anspielstation hingebastelt, ähm, an der man That's You spielen konnte, was aktuell kostenlos für Playstation Plus Mitglieder ähm, verfügbar ist. Mhm. Und das ist ja ein Ko kompetitives ähm, Couch äh, Spiel. Ein Couch-Kompetitiv-Spiel. <lacht> ein Couch-Kompetitiv-Spiel, genau. So ein Party-Game. Genau, so ein Party-Game. Und das, von Jackbox. Richtig. Und das in irgendwie einer relativ netten Aufmachung und äh, relativ nett, aber halt auch, wenn man halt Jackbox-Spiele gewöhnt, ist ein bisschen zurückhaltend, mhm. äh, fast schon ein bisschen zu zurückhaltend, ähm, nicht ganz so witzig von sich aus. Ähm, das
1: kann man so vergleichen, wenn man den pixelbook podcast kennt, liebt und hört und dann plötzlich in Moin hört. Ja, dann.
2: genau, ja, so, so ungefähr. Oder? Also
1: nicht, dass das doof wäre, aber...
2: Aber genau, also es ist halt, es ist halt eine, an, es ist was anderes. Ja, Sie an sagen hier halt Penis. Genau. <lacht> 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 ja, das ist äh, so... So geht der Savage <lacht> Kicks in die Leisten, die hier ausgeteilt werden. Lit, lit, lit. <lacht> ja. Ähm... Diese, diese 100 mit zwei Strichen runter aus, dem, aus der Emoji-Tastatur. Genau,
1: Etmanu.
2: <lacht> und, ähm, ja, das haben wir gespielt. Und da haben wir da haben wir, da haben haben wir, wir gegeneinander, miteinander gespielt.
1: Ja, man muss dazu sagen, wir waren leicht alkoholisiert.
2: Wir waren leicht alkoholisiert und in Gesellschaft anderer Personen. Ja. Ähm, was durchaus zu einer, also auch anderer Personen, die uns nur bedingt kannten, ähm, was natürlich gerade so ein Spiel, das ist halt etwas, das funktioniert gut mit Freunden, ja, genau. weil da halt auch viel so Fragen, wer wäre, wer, werden irgendwie viel lustige Bilder aus dem Internet gezeigt und dann halt von irgendwie Leuten, die einen Mund verschmiert mit Tomatensauce haben <lacht> und komisch gucken und dann heißt es, wer würde seine Nudeln so essen? Grini! Ha, 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 ha. Und das funktioniert halt besonders schlecht, wenn du halt die anderen Leute nicht kennst, weil was weiß ich, wie äh, King 24 ähm, seine Nudeln essen würde. Das interessiert mich nicht. So, wahrscheinlich so. Und dann kriegst du aber nur Punkte, wenn mehrere Leute das gleiche gesagt haben. Also keine Ahnung. Ähm, es hat sich und so jeder
1: sagt er selbst. Ja
2: genau, ha, guck mal, ich esse die so. <lacht> ha, ha. So und dann kannst du halt noch Joker draufsetzen, dass du, wenn du dir ganz sicher bist, dass deine Antwort die richtige ist oder beziehungsweise mehrere Leute diese Antwort haben und dann kriegst du auch nochmal einen Verdopplungsgedöns. und das ist irgendwie, das ist ganz nett, ich glaube aber tatsächlich, dass das mehr Spaß macht, wenn man vier Leute im Raum hat, die man witzig findet. Ich glaube, wir werden das auf der Gamescom das eine oder andere Mal äh, spielen können ähm, mit äh, dann auch mehreren Leuten vielleicht, wer weiß, man ist. weiß das tatsächlich überhaupt nicht.
1: Noch nicht. Nein, noch nicht. Wir wissen nämlich, nicht, wir wissen noch wo wir tatsächlich mitkommen.
2: Richtig, wir wissen auch noch nicht genau, wo wir unterkommen sollen, wenn wir äh. selbst mitkommen. Hat jemand in Rheinland-Pfalz.
1: Aber wenn wir nur zu zweit sind, dann ist ja. es tatsächlich kein Problem, weil dann ist halt Hotel sehr viel einfacher.
2: Ja, das stimmt. Aber wir sind mindestens zu dritt. Ach stimmt. Der sind, Sings ja, genau. Hillor Hacking. ist auch mit dabei. Bastard. sind also mindestens zu dritt. Ähm, wie das mit dem Doktor aussieht, wird sich zeigen. Und der Rest auch... Ähm, weil alle, jetzt, weil alle jetzt in der Lebensrealität ankommen. Ähm, ich nicht. Ich komme raus aus der Re Lebensrealität. Man muss dazu sagen, René Deutschmann ist natürlich jetzt, wenn er mit seinem Doktor durch ist, ist er auf dem freien Arbeitsmarkt und wird äh, fett von ähm, äh, Riesen... Was kannst du stehen lassen. er wird fett. <lacht> er wird fett von Riesenkonzernen abgeworben, wegen seiner Awesomeness, weil er einfach nur in seinem Lebenslauf steht. Von 2011 bis 2017 Pixelburg Overlord Dr. Rene Deutschmann und deswegen stehen die natürlich alle Schlange und buchen ihn weg, was aber auch dazu führt, dass er ähm, am Anfang natürlich dann eine Urlaubssperre haben wird, bei, egal wo er landet. Also ich glaube, wenn du an der Tankstelle dann Beefy Roll verkaufst, musst du halt am Anfang angelernt werden und da sich das ziemlich genau auf die Zeit der Gamescom äh, beziehen wird, äh, wird er vielleicht unter Umständen nicht in der Lage sein mitzukommen. Genauso geht das Sebastian Fischer, aka Zapp, der ähm, auch in, glaube ich, der Probezeit seines äh, neuen Jobs noch ist und deswegen nicht mitkommen wird ähm, und dann ähm, Nati, die ähm, nur bedingt vorbeikommen kann, weil die bei der Arbeit gerade viel zu tun hat und deswegen sich nicht so viel Urlaub nehmen kann, ähm, und dann kommen noch Dennis Hillor, der halt macht, was er will und ähm, am Start ist. Und wir beide, die machen, was wir wollen und am Start sind.
1: Weißt du, was und du machst? Egal, wie viel du bei der Arbeit zu tun hast, mhm. egal, was ansteht. Egal, auch wenn du weißt, das mhm. Jahr wird heftig, mhm. musst du halt im Jahr davor schon Urlaub für die Games-Gemeinde sein. Ja, und das ist eine Sache, die ich nie
2: wieder machen muss, was äh, besonders schön ist. Denn äh, ab 1. August bin ich... Hast du äh, immer Urlaub? Habe ich immer Urlaub, dann bin ich selbstständig. Das heißt also, an dieser Stelle, und das kann man ja jetzt mal machen. Das kann man ja jetzt mal machen, oder? Kann, kann man jetzt mal kann machen. Man machen. Kann man jetzt mal machen. Also, muss ich vielleicht rechnet sich das ja irgendwann mal. <lacht> ja, irgendwie über, über Querfinanzierung hier. Nee, also ich bin tatsächlich, ab 1.8. bin ich selbstständig als... Ähm, als im Prinzip Grafikdesigner. Das heißt, ich biete jetzt äh, ich biete jetzt meine, meine Künste als als ähm, als äh, Grafikdesigner. Also wenn
1: ihr Logo für euren YouTube-Kanal braucht, dann ruft Tim an.
2: Richtig, also tatsächlich ähm, ist es, ähm, spezialisiere ich mich damit jetzt auf, auf Markengestaltung, also Corporate Design, Logo-Gestaltung, diese ganzen Geschichten und äh, Digitalprodukte. Das heißt also Webseiten, ähm, Apps und alles, was so Social in, 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 in the ball...
1: Was? Social-Media-Postings,
2: social media Posts und äh, alles, was so in the ballpark of ist. Also das, das sind so die Sachen, die, ähm, die ich jetzt tatsächlich mache. Das heißt, wenn irgendjemand von euch ähm, in irgendeiner Budgetverantwortung bei seinem Arbeitgeber oder selbst mit einem eigenen Projekt am Start ist und dort Unterstützung im Bereich ähm, Design und Entwicklung ähm, für Digitalgeschichten beziehungsweise Logo, Markengestaltung, Unternehmenskommunikation ist, ähm, dann ähm, freue ich mich über einen Anruf oder eine Mail. Ihr dürft mir auch einfach bei Twitter schreiben oder an Podcast Pixbook TV. Das wird alles weitergeleitet von einer digitalen Sekretärin. Sie ist ein Labrador und sie heißt äh, Sam und kümmert sich um all den Papierkram, der da reinfliegt. Und, äh, das ist jetzt mal wirklich shameless Self-Plugging, aber das ist, halt, das ist halt auch mein scheiß Leben, um das, <lacht> über das wir hier reden. Ähm, das heißt also, wenn jemand was hört, ihr dürft mich ab sofort weiterempfehlen. Und deswegen Hoffentlich musst du
1: nicht die Beefy Rolls.
2: Tankstelle <lacht> ja, verkaufen, ja, das kann natürlich auch sein. Nicht,
1: dass das schlecht wäre, aber das ist Nein, ja jetzt aber, nicht das, was du möchtest.
2: Nee, genau, das ist nicht der Job, für den ich, äh, ich habe ne, hab eine vernünftige Ausbildung, deswegen brauche ich keine drei Mini-Jobs. Ähm, oh. Oh, was für ein Arschloch, was für ein unfassbares Arschloch. Für all
1: diejenigen, die sich kein Geld leisten können, haben wir hier ein Pro Produkt, das heißt <lacht> Xbox 360. Richtig!
2: Genau, genau, so ungefähr. Ähm, nein, das ist ähm, vielleicht, vielleicht ähm, muss ich äh, mich... Das hat er anders gar nicht gemeint.
1: Er meinte eigentlich nur, dass das Bildungssystem in Deutschland überarbeitet werden muss und mhm. deshalb äh, dann auch keiner mehr drei Minijobs annehmen muss. Ja, 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 ja
2: genau. Nee. Ähm, und ähm, ja, deswegen davon ist äh, ab sofort mein ähm, täglich Brot abhängig, dass ich halt Aufträge bekomme. Deswegen sage ich das hier laut. Deswegen dürft ihr das allen weitererzählen und äh, mich empfehlen, weil ich bin super. Und, ähm, Fakt, und, Fakt, ähm, Fakt Nummer drei und, ähm, deswegen kann ich aber mir natürlich auch sehr, sehr einfach Urlaub nehmen für die Gamescom, weil ich frage, hey Tim, hast du Zeit zur Gamescom zu fahren? Und ich sage, Sekunde Tim, du musst aber einen Urlaubsantrag ausstellen. Dann schreibe ich auf einen Zettel, Urlaub, yay, und dann sage ich, oh ja, das gebe ich mal kurz in die Buchhaltung und dann sage ich, ja, okay, die Buchhaltung, ich selber, hat gesagt, darfst du machen und dann gebe ich es weiter und dann wird es beidseitig unterschrieben und nochmal in die Ablage P gelegt und dann kann ich einfach in den Urlaub fahren. So also einfach, was ist ich
1: das. gerade gehört habe, ist, dass du drei Minijobs hast in ja, der genau. Agentur. <lacht>
2: Richtig, ich bin Buchhalter, ähm, bin, bin, bin Abteilungsleiter und Designer. Ja, das sind meine drei Mini-Jobs in meiner eigenen Agentur, ja. Nice. So, so läuft das. Und das ist relativ angenehm, weil damit ist es natürlich auch, ähm, ist natürlich auch Fett Business-Trip. Darf man ja auch nicht vergessen, weil ich natürlich auch währenddessen dort arbeite und natürlich auch wieder da die Situation nutzen werde, um mit zwei Visitenkarten über die Messe zu laufen und einfach Trading Card-Game zu spielen und zu sagen, hier Pixelburg und wenn du nicht Pixelburg, dann vielleicht Godewind und wenn du nicht Gudewind, dann vielleicht Pixelburg, so wird das hin und her gehen. Und ähm, ja, und deswegen ist es halt ähm, easy as fuck. Conn macht eine Scherenbewegung mit den Fingern. So ist richtig.
1: Ja. Schnipp, schnapp. Schnipp, schnapp. Sachen ab. Ja. Videospiele? Ja. Das war auch noch so ein Thema. Ja, komm. Gib mir. Torment. Mhm. Tides of Numenra. Und? Wie ist oh, das so? What? Äh, cool. Cool. Also tatsächlich bin ich seit einiger Zeit ein bisschen Rollenspiel angefixt. Und Woher kommt das? Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich... Äh, ich habe ich hab meine Füße in DSA versenkt und seitdem bin ich ein bisschen Rollenspiel <lacht> okay. Und dachte, oh mein Gott, ich muss mir irgendwie Spielst du es auf der Konsole? Ja. Ja. Unterbricht bricht mich doch nicht immer. Entschuldige. Ich dachte, ich muss meine Story erzählen. Ich dachte, ich muss mir irgendwie äh, ein Gate geld auf, auf dem Computer kaufen und hoffentlich geht das auf Mac und äh, abwärtskompatibel und sonst irgendwas. Good old game, kannst mir helfen. Und hab dann so geschaut, eigentlich habe ich keinen Bock irgendwas auf dem Computer zu spielen und deshalb habe ich mir dann Torment Tides of Numen Ra geholt. Das ist ein Zukunftsrollenspiel, in dem man ein Wesen, vermutlich einen Menschen, spielt, der von etwas sehr, sehr Großem gejagt wird. Also es ist ein sehr, sehr umfangreiches Spiel, es ist ähnlich wie Persona 5, ich werde da jetzt nicht jede Woche ein Update geben, aber das was man am Anfang erlebt, das macht schon mal sehr, sehr viel Spaß und da bin ich tatsächlich auch sehr, da ist mein Rollenspiel Kitzel sehr schnell befriedigt worden und ich, ja diese diese Lehre, diese Rollenspiellehre in meinem Herzen, also sagen wir diese westliche Rollenspiellehre in meinem Herzen wurde sehr schnell gepflückt, äh gepflückt, gestillt, so gepflückt und äh, direkt am Anfang als, als ich im Tutorial quasi Antworten gegeben habe, um meinen Charakter zu erstellen, das ist ja so ein sehr, sehr schöner Trick, den diese Spiele schon seit langer, langer Zeit machen, war ich wieder so ein bisschen zurückversetzt in die alte Zeit, in der ich Beide das Geld auf dem Computer gespielt habe. <lacht> ja, und dann fängst du halt an, du landest irgendwie in so einem ganz, ganz komischen, abstrusen äh, Ding. Später stellt sich heraus, das ist dein, dein, äh, Kopf oder ist dein Gedächtnis, in dem du da gelandet bist und erstellst halt deinen Charakter an, lernst ein bisschen was über irgendeine Geschichte kennen und äh, erfährst, worum es so grob geht in diesem Universum. Und zwar ist es so, dass du ein Abkömmling eines unsterblichen Gottes bist und es gibt in diesem Universum eine dunkle Macht, die dich vermeintlich jagt. Und da du in deinem Kopf bist, solltest du ja eigentlich sicher sein, allerdings greift diese dunkle Macht dann in dir an und ist wie ein Parasit plötzlich in deinem Kopf drin. So, dann verlässt du deinen Kopf, bist wieder in der echten Welt und dann beginnt das Spiel so ein bisschen und du, du erfährst, was, was es da für Sachen gibt. Und nach den ersten paar Begegnungen mit Gegnern kommst du in eine größere Stadt. So, bis dahin mich gekommen, das hat tatsächlich dann auch schon sieben Stunden gedauert gefühlt, weil einfach überall alles super detailreich ist und weil sehr, sehr viel Text zu lesen gibt. Aber das ist, ja, das ist ja auch das, was man in so einem Rollenspiel möchte. Man will das nicht alles vorgelesen bekommen, sondern will lesen, was die Welt für eine Hintergrundgeschichte zu bieten hat und was, äh, was, was dieser kleine Spiegel dazu bedeuten hat und so weiter und so fort. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und Torment Tormentals of Numen Ra ist, glaube ich, ein Kickstarter-Spiel. Es wurde da gefundet. Wurde das von, nicht von Techland gepublished? Wurde dann später von Techland aufgenommen und wird von denen gepublished. Ah, okay. Okay, aber war ursprünglich als Kickstarter. Soweit und, ich das ja, okay. verstanden habe, ja mhm. genau. Ich habe das auf der Gamescom letztes Jahr gesehen, mhm. auf dem PC und dachte mir da schon, hey, das sieht ja geil aus. Mhm. Und dann ist es so ein bisschen in meinem Kopf nach hinten geschoben worden. Ich glaube, im Januar ist es released worden oder im Februar. Und dann habe ich zugeschlagen jetzt und bis jetzt habe ich es noch nicht bereut möchte ich sagen. Man hat gar nicht so viele Charaktereinstellungsmöglichkeiten, wie man das vielleicht gewohnt ist aus anderen Rollenspielen, weil man eigentlich nur Männlein oder Weiblein auswählen kann und dann hast du deinen Charakter, kannst den natürlich eigenschaftsmäßig ganz, ganz tiefgehend verändern, aber das Aussehen steht fest. Das ist für mich natürlich auch eine Wohltat, weil ich immer so, so viel Zeit in diesen Charaktereditoren brauche, dass ich eigentlich das Spiel komplett vergesse. Naja, aber dieses Spiel sehr, sehr gut. Sehr schönes Rollenspiel, sehr klassisch, rundenbasiert, halt die Zeit an, hier passiert was. Das klingt gut. Ver, das, Verpunkte das, das, deine Mana-Punkte. Und,
2: und es funktioniert auf der Konsole auch gut. Ja, tatsächlich. Das ist, weil das ist ja immer dann fast noch die größte Herausforderung für solche Spiele, dass das irgendwie hinhaut. Aber ist es also ist das so, dass
1: jetzt Zukunft aber auch irgendwie. Das ist eine ganz, ganz komische Mischung. Also, es ist. Science Fantasy. So ein bisschen. So ein bisschen wie Alex. Ja, wahrscheinlich. Das, ist das eigentlich schon raus? Nee, das ist jetzt.
2: Das hatten wir ja irgendwann letztens schon. Das ist jetzt irgendwann. Im, das kommt jetzt erst dieses Jahr raus. Ich hatte ja fast. Ich hatte dann ja sozusagen ähm, gemeint, es wäre schon raus.
1: Daher und, kommt dieser Gedanke. Ja, ja,
2: genau. Kommt. Und dann aber festgestellt, dass ich mich
1: irre. Das ist das Spiel von Piranha Bytes. ne? Das genau, ist richtig. Quasi Future Gothic zu Vergangenheitsgothic.
2: Ja, so ja genau so ein bisschen ja genau so, Es ist irgendwie Fantasy in mit Science Fiction Geschissel und so und äh, ja das das so in, in der Mischung. Das sah ultra gut aus. Es hat super also war total cool. Ähm, das wird jetzt auch von THQ Nordic äh, äh, gepublished heißen ähm,
1: sie nicht nur noch THQ?
2: Heißen sie jetzt nur noch THQ, glaub, sie nur noch ha THQ. haben sie es jetzt schon abgegeben? Ja. Ich, so es ging aber schnell. Das ist ja nicht mal ein Jahr. Dass sie es jetzt getragen haben. Hm. Ähm, Im Oktober 2017 kommt das raus. Okay. So, und bis dahin äh,
1: muss man sich da noch gedulden. Das ist ja genauso. Diese Gothic-Spiele waren damals einfach super geil. Theoretisch ist diese Geschichte, die da in der Welt getragen wurde, super geil. Subway to Sally war im ersten Spiel, ne? Mm, Im ersten oder im zweiten? Ich glaube, im zweiten waren die nicht. Das erste ist ja. Doch, die sind in dem alten, in der alten. Festung. Mhm. Alt, das, Im alten Lager, so heißt das. Mhm. Direkt am Anfang. 86, Subway to Sally. <lacht> also ich war mir jetzt noch so nicht sicher, ob Subway to Sally oder irgendeine andere... Nee, Frage nee, das schon war schon Subway
2: to Sally. Ich weiß halt nur nicht mehr, wo sie, ähm, also in welchem... In
1: das ist so quasi nach dem Tutorial, nachdem du diesen einen Typen da gerettet hast und ähm, im alten Lager ein bisschen mhm. etabliert bist und mhm. deine Anfängerrüstung bekommst, dann ist einer der wenigen wirklichen Szenenwechsel in dem Spiel und plötzlich ist da die Bühne und die spielen da. Nicht die ganze Zeit, aber... Ist es oder ist ist
2: in Extremo?
1: Das kann auch sein. Man weiß es nicht, ne? Das ist,
2: Ach ja. Oder ist es Evanescence? <lacht> Evanescence wird es nicht gewesen sein, aber... ja irgendwie Linken Park. Irgendwie sowas in die Richtung wird es... <lacht> <lacht> so eine
1: richtig fürchterliche... Kackband, die nicht mal zu der Zeit irgendwie geil war. Naja, ich glaube doch. Ich glaube, wenn du auf diese Mittelalter-Mucke stehst,
2: waren Subway to Sally schon ziemlich geil. Also das ist aber halt so, das ist halt einfach ein Genre, das man nicht so, nicht so verfolgt, ähm, oder ich nicht so verfolge. Das ist in Extremo. Es ähm, war in Extremo? Ja. Tatsächlich? Mhm. Siehst du. Ähm, aber das sind ja so diese, diese beiden Mittelalter-Rockbands, die wir in Deutschland haben, die irgendwie, also die jetzt tatsächlich dann auch ein bisschen, ähm, bisschen größer sind, sozusagen.
1: Rechts neben dem Eingang für diese Sicherheitszone im alten Lager sind mhm. Das ist so ein verrücktes Konzept, Gothic eigentlich. Ja. Also es ist super geil.
2: Es ist super geil. Ich meine, es ist ja so ein bisschen, es hat dieses, dieses Prinzip von echten Bands in, in äh, Fantasy-Settings ähm, gibt es ja immer wieder. zwar hm. hier war nicht Coldplay, ähm, bei, bei Game of Thrones oder wer war bei Game of Thrones? Irgendeine Band war doch auch bei Game of Thrones. Ähm <lacht> nee, nee eben, eben halt auch überhaupt nicht, sondern halt nicht mal so die die jetzt auch nicht so Fantasy-Mucke machen, sondern halt einfach ähm, Band bei Game of Thrones. <lacht> ähm, da, das gab's ähm, einmal und äh, dazu halt bei, bei Blizzard, die haben ja ihre eigene Band, die haben ja ähm, die Blizzies, die haben ähm, Level- äh, 80 Elite Tauren Chieftain oder wie auch immer sie jetzt heißen, ich glaube, jetzt müsste Level 110 Elite Tauren Chieftain sein, nice. ähm, was ähm, halt eine Band aus, aus Mitarbeitern ist, die derbe gut sind, die halt so alte Heavy-Metal-Mucke machen und okay. ähm, die ja auch immer dann auf der BlizzCon spielen und so und Derbe Ärsche treten dort und die sind halt auch in, in verschiedenen ähm, Positionen in, in der Spielwelt zu finden und geben da dann Konzerte immer mal zur oh, vollen Stunde okay. und sowas. Und das ist ja auch mal ganz ganz nice. Ähm, so diese Musiker haben schon mitgespielt bei Game of Thrones. Ähm, Linkin Park. Nein. Erzähl mal was anderes. Ich,
1: ich glaube es war Linkin Park. In, in, naja, Gothic. Gothic und Alex. Wie dem auch sei, Tor äh, Torment, Tides of Numenera. Sehr, 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 sehr geil. Ähm, Coldplay, Snow
2: Patrol, Of Monsters and Men, äh, Sigur
1: Wann denn? Wie denn? Wo denn?
2: Ähm, Sigur hat ähm, die haben gespielt beim, äh, bei der Hochzeit von Marjorie und Joffrey.
1: Ja, aber, ähm, die, aber nicht ihre Musik.
2: Nee, also, aber so. irgendwie ja auch doch, also schon. Also sie haben zumindest, ähm, ja, ähm, Genau, also hier auf Monsters Man waren als reisende Musiker ähm, Teil eines Theaterstücks in Bravos. Ähm, Gary Lightbody von Snow Patrol da, 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 ähm, schließt sich dem Gefolge von Bruce Bolton an. Ähm, und, das ist gut gelaufen. Genau, auch er spielte einen Musiker, welcher das in Westeros bekannte Volkslied The Bear and the Maiden Fair zum Besten gab. Ähm, Ach der. Will Champion von Coldplay hat. Ähm, hat den Lannister Song bei der ähm, Red Wedding gemacht? Also, so, ja, so, okay. so so, in die, also halt, das ist ja eigentlich derbe Nice. Ja. Das mal, also, das ist ja wirklich cool.
1: Und Gothic hat mit diesem Trend angefangen. Fakt. Ja, genau. Alle von Gothic don't, abgeguckt. Don't google it. Ansonsten habe ich mir ein Spiel geholt, das sich nennt Prey. Prey habe ich gespielt. Und bin jetzt ungefähr so weit. Das hast du wie, ja, aber hat, darüber hast du ja schon mal ein bisschen erzählt. Genau, ich bin jetzt ungefähr so weit wie in der Demo damals. Mhm. Und jetzt ah, du hattest
2: damals die Demo gespielt und jetzt sozusagen dann das genau. Finale. Okay, verstehe. Genau. Mhm.
1: Dann, äh, jetzt bin hat sich ja so also ein bisschen angestochen. Mhm. Also nach der Demo war ich so, äh, hm, hm, werde ich bestimmt irgendwann spielen, aber brauche ich eigentlich nicht dieses Jahr. Aber dann dachte ich mir. Oh, ja wie hier kommt ja irgendwann. Eigentlich mm. müssen wir mal alles nachholen, was es jetzt so gibt. Oh scheiße, ja ist stimmt. das Zeit oh, dafür. Oh, Fuck ey. Ja, du hast
2: vollkommen recht, das wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür gewesen. Es ist vollkommen richtig. Ich sollte das dringend nochmal machen. Ähm, ja, das ist wirklich. Ich habe aber auch das Gefühl, ich bräuchte jetzt vielleicht eine Switch. Ich bin aktuell sehr viel unterwegs und ich überlege, also deswegen ist es so, ich bin super wenig hier. Ich war in den letzten sechs Wochen, war ich, habe ich vielleicht einen Abend auf meiner Couch verbracht. Und ähm, den aber mit Freundin vor Netflix und nicht mit Controller in der Hand. Ähm, Netflix und chill. <lacht> das kann ich gar nicht sagen. Äh, aber das ist halt so, ja, ich habe auch keine ich hab auch keine 400 Euro, um mich jetzt mit einer Switch
1: auseinanderzusetzen. Aber irgendwie ist es... Das ist vor allem gerade keine... Doch, klar. Amazon hat gerade keine in Stock. Jedenfalls nicht in der coolen Farbe. Doch. Äh, gestern nicht. Doch. Ich habe mich gestern bei Amazon Amazon-Bestellung getätigt. Free Shipping in,
2: in, Neon. in Neon.
1: In vier bis sechs Tagen. Also. ah das ist, das, ist quasi,
2: das ist quasi nicht da. Nicht da, stimmt. Oh, Amazon, also Prime hat ein neues
1: Logo. Morgen, heute? Am 10. Wann ist Prime-Tag? Am Montag. Am Montag. Ich habe nämlich überlegt, mir eine Amazon Echo zu kaufen und dachte, die wird am Prime-Tag so billig verschleudert. Also ja. warte ich noch. wird sie auf jeden Fall. Ist ja sogar drauf auf dem scheiß Dingsbums. Ja, das ist gut. Ja.
2: Dann hast du eine kleine Abhörstation in deiner Wohnung. Hast ah, du da gar keine Angst ah. vor der
1: Datenkrake? Oh ja, oh ja, meine ihr ganzen dich, dass Daten. Ihr dich, dass sie dich hand <lacht> Dann hört die alles, was ich sage? Ja. Ah, die ganze Zeit? Ja. Alexa, halt die Fresse. Mhm. Ich habe so ein Ding bei der Arbeit rumstehen, das ist nervig. Aber komm, also es ist schon ein bisschen,
2: also bei Arbeit finde ich es beispielsweise schwierig. Weil, weil du halt so, weil du im Zweifel so NDAs unterschreibst und halt einfach so Geschichten und dann halt die ganze Zeit. Steht in der Küche. Ja gut, aber auch in der Küche sagst du mal. Und? wurde der KVA über 423 Milliarden Euro für äh, Bertrand Nahrungsergänzungsmittel eigentlich schon von der Geschäftsführung unterzeichnet. Ja.
1: Deshalb rede ich jetzt im Pixelbook-Podcast darüber. Ja, genau. So. Aber im Endeffekt, Hey Siri. Ja, aber genau das ich habe Hey Siri auch aus. Ja, im Endeffekt hört sie, kann sie sowieso die ganze Zeit zuhören. Nee. Siri, hörst du sie die auch. ganze Zeit
2: zu? Nicht, wenn ich sie ausmache. Also wenn ich... Ah, ich, du, die ganze Zeit du hast vorher gedrückt, ich habe es gesehen. Nein, habe ich nicht. Doch, hast du. Nein, hier, Doch, guck, pass du. auf.
1: Hey Siri. Hey Siri, du Stück Scheiße. Hörst du die ganze Zeit zu? Wenn ich könnte, würde ich jetzt rot werden. Weil ich, du Stück Scheiße, hörst du die ganze Zeit zugesagt habe. Du <lacht> funktionierst nicht. Ja. Komma, Klumpen. Dr. René Deutschmann sollte mal ein richtiges Gerät ja, erfinden. Aber,
2: aber ein Apple-Mitarbeiter sagt jetzt,
1: ja. <lacht> ja, ich höre die ganze hat das ja. gerade eingegeben Ja, ja genau. Wenn Ich
2: könnte gedroht werden ja. ja Das darf man dabei nicht vergessen Das ist da, schon
1: äh, Wo sitzen die denn? die ja. Die Siri-Mitarbeiter Die ist die ganze Zeit Monitoren Bei der
2: NSA okay. hey Siri Die haben Die haben Das ich, ist, Du bist so schlecht Die NSA hat, hat einen Coworking Space gegründet <lacht> Und da haben sie <lacht> jetzt noch ein paar Schreibtische an Apple und Google Und Amazon verkauft Und dann Ja, äh, da kannst du dich direkt einmieten Dann sind die Wege kürzer Nice das ist so, dann können die nämlich auch, die stehen nämlich auch dann in der Küche am, am Watercooler und äh, vor, vor einem HomePot einer Alexa. Und Google, und Home. Google einem alten Tablet.
1: Google Home gibt's. Ist ein, auch so ein Alexa-Klon. Ist das so. Ja, Funktioniert in Deutschland gar nicht. Okay, gut. Aber in Amerika ein bisschen. Siehst du?
2: So, die drei stehen dann nämlich dann in der Küche rum und dann sagst du, Hallo. Und dann sagt kommt aus allen Ecken Ich habe dich nicht, 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 nicht verstanden. Ja. so <lacht> Antworten die dann auch immer. Jetzt will ich mir das nicht mehr kaufen. Hast <lacht> du mir leid, aber vielleicht solltest du das auch nicht mehr kaufen. Vielleicht möchte ich das aber Ja, aber dann, dann frage ich halt meine Freunde bei der NSA, was du heute Morgen, äh, welche Melodie du gepupst hast, als du unter der Dusche stand. das ist
1: immer das Hör mal wer der Hämmer theme Ja. <lacht>
0: Hm?
2: Das, das, das klang wie dip da 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 Was war das? Chipunks? Nee, doch, was? Wir
1: sind die Dipmax? Aber Simon, sieh da 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 Ja, gut. Gut. Sehr gut. Dib, 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 dib. Ihr habt einen Ohrwurm.
2: <lacht> Ach ja. So, wie es war. <lacht>
1: <Aha>. <lacht> Klage, Abmahnung
2: ah, Anzeige ist raus nice.
1: Aber ich hätte noch ein anderes Spiel gespielt. Allerdings kann ich da gar nicht so viel drüber erzählen, denn es ist City Skylines auf der Konsole. Ist jetzt langsam auch mal wieder gut hier. Weil ich, ich habe das Spiel definitiv nicht durchgespielt und ich habe wahrscheinlich auch nicht alles gebaut, was ich bauen wollte, aber irgendwie ist die Luft jetzt so raus. weil Das ist ja so bei diesen Aufbauspielen, irgendwann bist du an dem Punkt, wo deine Stadt entweder super funktioniert und du nur noch anbauen kannst mhm. Oder wo du ein neues Spiel anfängst und alle Cheats an hast und for free Geld und so einen Scheiß. Ja. ja und da bin ich gerade. Also die, die Städte, die ich baue, funktionieren so, wie sie sollen, ohne dass ich irgendwas tue quasi. Und auch, ja, dann kann ich irgendwie noch die, die U-Bahn-Linie da verlegen, aber ähm, am Ende baue ich so weit an, dass die Vision meiner Stadt zerstört wird. Weil das, das habe ich mir so nicht vorgestellt. Und dann kommen halt künstlich irgendwelche Probleme da rein, die vorher nicht da gewesen sind. Und ja, plötzlich drohende
2: Staatspleite, obwohl gerade bis eben alles lief.
1: Genau. Ja. Und hier in, in diesem Viertel werden plötzlich alle krank. Warum? Puh, weiß keiner so richtig. Ja, ja. Das, das, da bin ich jetzt gerade bei City Skylines. Und Ob das wirklich so ist in der
2: Stadtplanung? Ob da jetzt auch in Hamburg gerade jemand sitzt und sagt, oh nein, in Eppendorf.
1: Wird in Hamburg noch geplant, das verstehe ich nämlich nicht, weil Stadtplaner, die, der irgendwann ist halt Schluss. In Hamburg, nee. der, wer muss denn hier in Hamburg noch ja planen? Du ja, aber in Hamburg wird ja nichts Neu gemacht. Ja,
2: doch, guck dir mal Altuna an, da haben sie jetzt einen kompletten Bahnhof, da wird da. Ja, alles aber der, der hat doch
1: der, das ist Privatgelände. Nee. Da, das, also die Halle ist unter Denkmalschutz, aber sonst gibt es Regularien von der Stadt, die sagen, darf nicht so hoch sein, weil Kirchtürme... Ja, darf, richtig, aber die müssen das ja mit planen. Es also gibt ja Planungsbüros
2: passen. und die sagen dann, wir machen hier beispielsweise jetzt den neuen Bahnhof Altona, der zieht nach Diebsteich, dann wird da die komplett, das komplette Ding neu gebaut. Ja, aber das ist ja
1: genau das Gleiche. Die Bahn ist halt nicht staatlich. Naja, aber doch, ja, das, ist ja,
2: das ist ja ein Stadtplanungsding. Das ist Stadtplanungsthema. Das ist ja Infrastruktur.
1: Da kann ja, da kann ja die Stadt nicht einfach sagen, ihr zieht jetzt dein, weil wir das wollen. Mm, doch. auch Staat.
2: Naja, Na klar kann die Stadt das auch sagen. Ja, warum? Ja, weil das ihre Stadt ist.
1: Ja, aber der, der Bahnhof ist Bahnhof.
2: Ja, aber das ist der. Das Privatgelände ist nicht nee, Stadt. Nee, 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 das ist kein Privatgelände, das ist nur ein privater Betreiber. Das ist das. Also, aber du wirst ja die komplette Infra-, also wo in einer Stadt du einen Bahnhof positionierst, hat ja für die komplette Verkehrsführung super hohe Auswirkungen. Natürlich. Und das ist eine Sache, die muss die Stadt planen. Das macht ja nicht, die, die, die Deutsche ja, die, Bahn die, die entscheiden sich ja jetzt nicht, nicht ans Straßennetz an. Ja, Natürlich die deutsche, die, du na, du die musst das entscheidet. Die Stadt entscheidet das ja nicht alleine. Doch, nein, äh, doch. Also am Ende schon, weil du musst solche Sachen einreichen und das muss halt am Ende dann freigegeben für, für werden. Du musst bei solchen Sachen Genehmigungen einholen und das wird halt im Zweifel nicht genehmigt. Genehmigungen, halt, genau. Sowas ja, brauchst du. Ab, aber die ja.
1: entscheiden ja nicht, ihr zieht jetzt dahin und ihr macht das jetzt so. Weiß also, das ich nicht. nicht. Ich glaube, die Deutsche Bahn sagt, wir machen jetzt ja das.
2: Ja, ich, ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass es aus zwei Richtungen funktioniert. Dass die Deutsche Bahn sagt, wir brauchen mehr Gleise an der Stelle, dann wollen wir jetzt irgendwie was machen. Wir wollen das da machen. Dann sagt die Stadt, nein, dürft ihr nicht. Dann sagen sie, ihr habt, wir haben da oben Diebsteich haben wir Gewerbegebiet, da können wir euch so ein ähm, alternatives Programm anbieten. Oder aber die Deutsche Bahn rennt los und plant das Ganze von sich aus, sucht sich das schon mal raus, sagt, am Diebsteich wäre der perfekte Ort dafür, dann muss die Stadt das freigeben. Trotzdem muss dafür ja einfach super viel Infrastruktur auch von der Stadt gestellt werden, um das ganze Ding anzubinden. Das heißt, das ist schon Stadtplanungsthema. Genauso, ob du nun die Hafencity machst oder nicht, ähm, ist, ist Stadtplanung. Ich das ist das ja auch klar. gerade erst passiert. Ich finde so ähm, elf ähm, wird hier, äh, wie bindest du solche, solche Stadtteile wie Rotenburgsort oder sowas besser an. Als hier die ganze Olympiageschichte kam. Ne, wo bauen wir so ein Stadion hin? Wie wird das Ganze aufgebaut? Ähm, Neuen Elbbrücken. All solche Geschichten. Das ist schon alles. Ich glaube, du hast in der Stadtplanung schon nie, nicht zu wenig zu tun. Davon ab, dass halt so eine Stadt ja immer weiter wächst in die Außenbezirke. Das heißt, also eine Stadtplanung muss irgendwann mal sagen, wann bauen wir denn sowas wie Norderstedt einfach, wann gemeinten wir das denn ein so, und bauen das einfach an unsere Stadt mit ran. So, wann ist das denn offiziell Hamburg und kriegt dann so wie Altona so ein, so ein, so ein, ja, so einen halben Sonderstaat oder Harburg, so einen halben Sonderstatus, wird halt irgendwie dann so langsam äh, halt irgendwie annektiert. Auch da musst du das dann aber natürlich wieder äh, stadtplanerisch anbinden an deine
1: eigene Stadt. Ich finde das nicht gut. Warum nicht? Das muss natürlich kommen.
2: Das kann nicht natürlich kommen. Wir, wir sind nämlich, wir, wir suchen uns nämlich nicht mehr nicht mehr einen Ort, an dem wir uns niederlassen nach äh, also Abseits von, von Infrastrukturfaktoren.
1: Das muss natürlich
2: kommen. Die auch nicht natürlich gegeben sind, weil die bringen uns nichts. Also es ist so Wasser kannst, Ja, und ja, ja genau. Aber ja, aber dementsprechend würdest du jetzt weiter irgendwie Nein, an der Elbe entlang ziehen mhm. Dann würdest du irgendwo in Schleswig irgendwo kurz vor Wedel dein Zelt aufschlagen und sagen, ab, hier baue ich jetzt meine eigene Stadt.
1: Hier campe ich für G20. Genau. Nein, ich finde das, find das natürlich nicht schlecht. Ja. Das, ist, äh, das ist Quatsch. Aber äh, ich glaube trotzdem, dass das nicht die Stadt entscheidet, wo jetzt ein neuer Bahnhof hinkommt.
2: Ich glaube, dass die Stadt aber sagen kann, da kommt kein neuer Bahnhof hin. Das können sie tun. Und damit entscheidet eine Stadt ja, wo er hinkommt, indem sie sagt, nein, da nicht. Theoretisch. Nein, da nicht. Nein, da nicht. Da auch nicht.
1: Nein, da auch nicht. Aber, also das können sie natürlich tun bei sowas wie HVV. Das sind die Hamburger, das ist der Hamburger Verkehrsvertrieb, die, ich glaube, zu 98 Prozent der Stadt Hamburg gehören. Oder mehr. Oder weniger. Oder sonst irgendwas. Aber die sind auf jeden Fall nur Teil privat.
2: Ich glaube auch, dass es bei der Deutschen Bahn nicht anders ist. Auch die Deutsche Bahn kann nicht einfach sagen, wir bauen jetzt hier einen Bahnhof. Nee, klar, Oder, weil, du, kannst, Hamburg, ja, du sag, kannst ja
1: in Deutschland nichts bauen, ohne eine Genehmigung zu haben. Ja, richtig. Wenn diese Mauer ist zu hoch, da müssen wir sofort abreißen. Ja,
2: aber so, aber so ist es dann halt bei der Stadtplanung. Auch gerade ein Bahnhof ist, glaube ich, nicht einfach nur Privatsache von der Bahn. Ja, ich aber glaube, es ist
1: halt, wie, wenn du sagst, ich hätte hier gerne ein Haus nee, ich und dann glaube fährt eben ein Auto nicht. auf Schienen rein und raus. Na, ich glaube Haus. nicht,
2: dass das <lacht> ganz genau so funktioniert. Ich glaube, dass ein Bahnhof mehr Einfluss von der Stadt <lacht> hat als, als
1: ein Privathaus. Da muss ich halt die Stadt drauf einstellen, wo der Bahnhof gebaut wird. Ich und glaube, wenn die Deutsche Bahn jetzt sagt, du, der Hauptbahnhof, den verlegen wir jetzt nach da, dann wird das, dann macht, dann macht man das so, nach Genehmigung von der Stadt Hamburg. Und dann muss ich die Stadt drauf einstellen. Und dann sagt die Stadt... Ja, nachdem sie es
2: selbst genehmigt hat, ist ja aber auch, nachdem sie gesagt hat, ja, das ist in Ordnung, da wollen wir es hin haben
1: ja, ja, genau. Ja, aber also, dann entscheidet also, sie, sie entscheidet ja, wo
2: es dann geht. <lacht> Die da geben ich, nur
1: das Go, aber die entscheiden das nicht. Das nee,
2: nee, doch, die entscheiden das und die anderen suchen, äh, machen nur
1: Vorschläge. Ja, aber die Stadt sagt ja nicht, ähm, hier die Deutsche komm, Bahn das, macht das Gelände, Vor das finden wir gut, da macht ihr mal jetzt einen nee, Bahnhof hin.
2: Nee, genau, die Vorschläge, die macht die Deutsche Bahn. Entscheiden <lacht> tut es die Stadt.
1: Ja, klar, die Entscheidung... Ja, klar entscheidet die Stadt. <lacht> was hab ich ich habe nie was anderes gesagt. <lacht> <lacht> ah. Also hier kommt auf jeden Fall der neue Bahnhof. Es <lacht> ja. wird ein 100 bahnhof Super, schön. <lacht> Niemand will den. Niemand will das. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Ja. Niemand hat die Absicht, schwule Leute miteinander heranzulassen. War das schon letzte Woche? Letzte Woche. War das, das war schon am Freitag? Aber, ja, letzte ja, Woche. Ach, ja, also guck mal. Nicht. Ja, genau. Wir leben in einer genau. ganz anderen Welt seit ja. dem letzten Podcast. Richtig.
2: genau. Genau. Bah. Oh, weil. Bah weil du jetzt endlich deinen Freund heiraten kannst.
1: Ich habe immer noch keine, keine richtigen Argumente gegen. gegen die also äh Wobei ich habe ein Argument gegen den Begriff Ehe für alle gehört, weil mhm. es ist Quatsch, es ist nicht die Ehe für alle. Das ist richtig.
2: Äh du meinst, weil Objekto viele immer noch nicht heiraten können? Genau. Und
1: Sodomisten? War, danke Marcel, da hast du übrigens vollkommen recht, weil Ehe für alle ist halt nicht ja, Ehe für, sondern es ist halt Ehe für
2: mehrere <lacht> Was auch schon wieder klingt, als wäre das Pulli-Gavir, das ist auch verboten immer noch
1: Ja, stimmt Darfst auch nicht der Bruder plötzlich halt Nur weil plötzlich auch die Schwulen heran können Nee, aber ich habe halt kein richtiges Argument dafür gehört außer, also da, ich glaube, dagegen. das ist nicht
2: gut Dagegen?
1: Genau Ich also, habe kein richtiges Argument dafür gehört Dafür, dafür so, dagegen zu sein. Soll meine, das sollen, entscheidest du nicht.
2: Soll meine Das macht nicht
1: der Bahnhof. <lacht> genau, die Deutsche Bahn entscheidet, wie du heiratest. <lacht> okay, die Stadt kann nur ihr okay geben. Für 130 Euro kannst du mit dem ersten Klasse-Ticket in Standesamt fahren. ja Da gibt es einen Schaffner, der, der, der
2: locht deine Karte und traut dich gleich. Der locht. Oh. Ja geil. Ja, nee, genau, es können jetzt es ist jetzt ehe für alle. Das ist eine gute Sache. Das ist ein also nein, immer noch nicht ehe für alle, aber es ist jetzt ähm, auch eine, auch Geschle alle, die sich
1: bisher verpartnern
2: konnten, können jetzt auch heiraten. Ja. So ist es vielleicht eher nice. so, Das heißt, ich also könnte,
1: wobei noch nicht ganz, aber theoretisch ist der Weg dafür frei.
2: Nee, der das, das ist glaube ich schon jetzt durch. Adoptionsrechte ist der Weg dafür frei und das ist noch nicht zu 100% entschieden. Ich, ich glaube, du
1: kannst jetzt noch nicht heiraten, weil äh, das muss halt erst... Achso, das durch, muss ja erstmal genau. durch den Bundesrat und solche Geschichten. Das genau. muss
2: abgesehen, Also wirklich unterschrieben werden sozusagen. Genau. Das ist ja jetzt erstmal nur ein, ein, äh, ein Votum ja. darüber gewesen. Ja, ja, nee, klar, also bis das tatsächlich in Kraft tritt, ist das noch was anderes. Aber es ist zumindest jetzt entschieden, dass es in Kraft tritt. Das kann halt nur noch vom Bundesrat ähm, und vom Bundespräsidenten natürlich abgelehnt werden, ähm, was wahrscheinlich nicht passieren wird. Ja. Ähm, ich glaube, Genau. Und ähm, dann, dann kann ich, dann kann ich endlich Frau Konstantin krell werden.
1: Ja. Hoffentlich. Bald. Ich freue ja. mich drauf. Genau. Ja. ja. So, wie gesagt, kein, kein Argument dagegen. Und außer ich glaube, das ist nicht gut für Kinder. Weil Kinder brauchen eine starke Frau und einen starken Mann. Also schwache Frau und einen starken Mann.
2: Ja, ich man gerade sagen, so, so. Das ist ja nun eher. Bloß, bloß nicht zwei davon.
1: Ja, nee. Bloß nicht. Die Kinder den denken, also hallo. zwei Männer, die werden noch alle pädophil. Ah, das ist ja, das, ist halt, das, ja. Kannst du, das kannst du nicht stützen mit Fakten. Naja, wenn ihr ein Argument dafür habt oder dagegen habt, gegen die vermeintliche Ehe für alle, außer dass das der Begriff dumm ist, dann schreibt mir das bitte. Entweder an Podcast oder an at 1312 auf Twitter, weil ich möchte das, ich möchte das gerne irgendwie nachvollziehen können. Es, es geht einfach nicht. Warum man dagegen ist? Genau. Ja, ja,
2: ja. Das wüsste ich auch ganz gerne. Das ist, ähm, wenn ihr da, ich glaube aber tatsächlich, dass unsere Zuhörer dafür keine Argumente haben. Ja,
1: ich weiß, aber vielleicht hat sich da jemand mit beschäftigt. Ja, vielleicht, ja. vielleicht ist ja jemand tatsächlich dagegen. Es ist ja auch vollkommen okay, dagegen zu sein, wenn du mir vernünftige Argumente da ja. geben kannst. Außer, ich glaube, Gott will das nicht. Genau <lacht> Gott, die dich. Weil, weil Gott, Gott hat da halt einfach nichts mit zu reden. An dieser mhm. Stelle. Doch, da hat man mhm. es auch. Mhm. Naja. Ja. Tim, ja. König. René, Deutschmann, ist nicht da. Richtig. Das heißt, wir können leider nicht auf den Knopf drücken. Wir können auf keinen Knopf drücken. Wir haben keine News, nee. wir haben kein Feedback. Also wir haben das alles da, aber... Aber wir können es nicht machen, weil der Mann ist der Mann. nicht da. Bitter. Das ist bitter. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil so viel passiert aktuell gar nicht in der Videospielwelt. Also irgendwas, irgendwas passiert auf jeden Fall, aber es ist so... <lacht> Nee, eigentlich,
2: eigentlich. Ja, es ist halt wirklich, es ist halt Sommerloch, Mann, was sollen wir denn sagen? Es ist halt wirklich, es ist halt. Der Gamescom
1: Freitag ist ausverkauft, können wir sagen.
2: Ja, super. Das Murkel eröffnet die Gamescom. Hatten wir das schon erzählt? Was? Das Murkel, ähm, das? Angela Merkel eröffnet die, äh, ah, die Gamescom.
1: Ja, die CDU CSU hat ja auch Videospiele ganz tief verankert in dem neuen Parteiprogramm. Ist es so? Nee, es ist so als so eine Randnotiz am Ende hinterhergekleistert. Aber hinterhergekleistert im, im Bayern-spezifischen CSU-Wahlprogramm? Äh die Bär hat irgendwas getwittert. Ah, okay. der, der folgt man natürlich als
2: Videospieler. Ja, ja na klar. <lacht> ja. Alex und... Doro. Doro Alex. und Alex. Die, In love. Ja. Das ist, ja, das macht Spaß. Ne? Haben beide für Nein gestimmt. Genau, vielleicht bei könnten die mir ein vernünftiges ja, Argument geben. Vielleicht können geben. die mir ein gutes Argument geben. Das ist ja einfach, äh, ne? um, unsere, um unsere gleichgeschlechtlichen Gefühle ausleben zu können, haben wir doch die Sims. <lacht>
1: nice. nice.
2: Da, da geht das schon lange. Ich bin... Weiß ich gar nicht, geht das da bestimmt. Locker? Ja, locker.
1: Locker. Muss eigentlich. Ja, dementsprechend können wir euch nichts über News ja. erzählen, nichts nee. über... Feedback. Hier wird
2: nicht, Alter, hier wird nicht Nur ist gar nichts am Start Denn Alter. dafür braucht
1: man einen Doktortitel Ja ja, das stimmt. Was sagt denn eigentlich
2: die Uhr? Wie sind wir denn? Also, die nee, die die, die, die die Anna.
1: Eine Stunde und 15 Minuten.
2: Oh, das ist aber tatsächlich, das Haben wir ja tatsächlich. hat schon, sich nicht so angefühlt. Tim. Hat sich wirklich nicht so angefühlt. Das ist ja tatsächlich schon eine richtige Folge geworden. Siehst du mal. Vollwertig. vollwertig. Vollwertig, vollwertig wie Bertrand. <lacht> <lacht> oh Mann, so langsam müssen wir jetzt Geld von denen nehmen. Ja. Ähm, wir klären das mal, dass wir hier, dass wir dann jedes Mal hier morgens so ein Bertrand-Slushy uns reinhauen und währenddessen dann podcasten. Prost! das, ja, das wäre Gut. Ich schreibe den mal. Ja,
1: Hallo was, äh, Bertrand, ich bin schon lange Zeit Kunde.
2: Wo, wo wir, wo wir gerade bei, bei, äh, bei Feedback waren, ähm, ich muss das einmal, weil es frisch aus der, aus der Twitter-Presse kommt, ähm, mit, mit dem neuen runden Profilbild, dann sieht euer Logo aus wie ein Eiskratzer. Ist vollkommen <lacht> richtig, lieber Oliver. Äh, das, äh, du hast vollkommen recht, das ist fürchterlich. Ich ähm, werde diesen Umstand korrigieren ähm, und zwar sofort Wird ja auch bald live wird auch bald wieder kalt. Jetzt muss ich einmal gucken, wo in meinen Bildern ich irgendwo das pixelbook logo habe. Das ist, glaube ich, lange her. Ähm,
1: also, ja, aber du könntest theoretisch äh, entweder einen Screenshot machen oder du nimmst einfach das Bild selber. Du kannst das ja so runterladen. Oder ja. nimmst das von WhatsApp.
2: Ja, das ist, äh, all diese Dinge werde ich in dieser Reihenfolge tun.
1: Und das? Äh,
2: das war's dann, ne?
1: Das war's. Ich, hab nichts mehr, ich möchte nicht mehr mit dir reden. Nee, echt nicht. Ich habe dir nichts mehr zu sagen. Echt nicht? Ich bin doch immer. Was denn? Ich möchte nie nicht mit dir reden, Tim. Ist es so? Ja. Ich weiß ja manchmal nicht,
2: ob du mich vielleicht einfach auch hast.
1: Mit den ganzen Sachen, die ich sage? Ja. Ich habe gar nicht City Skylines gespielt, stimmt. Aha. <lacht> wusste ich doch. Du dreckiges Schwein. <lacht> ich habe es wirklich gespielt.
2: Hast du es wirklich gespielt? Ja. Cool. René Deutschmann ist wirklich nicht da hat nicht die ganze das Zeit einfach fang, nur geschwiegen.
1: Das wäre lustig. Das wäre richtig ja. lustig.
0: Hallo, meinst <lacht> du, René?
1: Schreibt uns E-Mails an podcast.pixelburg.tv. Da lesen wir alle E-Mails. Wir werden sie dann, wenn sie cool sind, sogar hier live on the air vorlesen. Aber erst, wenn René Deutschmann wieder da ist. Denn der ist der Einzige, der den Doktortitel hat und entsprechend halt auch vernünftig lesen kann. Da sind Tim und ich gar nicht in der Lage zu.
2: Das stimmt, weil wir einfach... Für, als also plebs. Genau. Wir sind, wir sind einfach nicht, nicht so gebildet wie er. Fakt. Fakt. Eins ist Fakt. ne Gepodcastet wird nackt.
1: Nice. <lacht>
2: Gut, das heißt, wir gehen jetzt ein paar
1: Bullen verkloppen. Ja, G20 ist nur einmal im Jahr. Ja, eben.
2: Schala. G20 Bier holen. <lacht>
1: Hm. Nice Fand ich tatsächlich ein bisschen witzig Spare-Hour-Store ja. Steht überall in der ja. Schanze Hier bei uns äh, ein, ein Steinwurf entfernt <lacht> ah. in, in den Schaufenstern Ich gehe heute todesmutig in die Schanze Um zu arbeiten Als einziger in meiner ganzen Agentur Weil zu Hause möchte ich mich nicht konzentrieren können
2: möchte ich mich nicht konzentrieren können. Das ist schön das hat ich, ja, ich werde auch in die Schanze gehen zum Arbeiten nicht ganz so tief rein ähm, du können ja essen. wir können Mittagessen wir können Mittagessen nee ich bin verabredet zum Mittagessen Tja, das
1: Schade. tut mir sehr leid dann müssen wir wohl ein das auf einen Jule-Drink verschieben das äh, müssen wir nur ja wohl... damit wir nicht
2: Bertram die ganze Zeit <lacht> <lacht> genau das müssen wir im zweifel ich habe nämlich, hab nämlich ein Date mit unserem neuen Spot <lacht> Mittag. Uh, äh, nee 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 ich äh, bin heute leider verplant aber das ist ich und morgen verlasse ich tatsächlich fluchtartig die Stadt Nice. Ähm, ich steige morgen in einen ganz frühen Zug und bin auch tatsächlich deswegen schon auf der anderen Seite der Stadt heute Abend, damit ich sozusagen nicht nochmal an den Messehallen vorbei muss ähm, auf dem Weg zum Bahnhof.
1: Dann hörst oh.
2: nur die Helikopter im Hintergrund. Oh, Alter, hör auf, ey. Es nervt mich so ab. Es nervt mich so ab. Verfickten Kack-Helikopter. Also es reicht ich, jetzt.
1: Du, du wohnst ja tatsächlich in Steinwurf. Ja, ja genau. Also das, ist ja, das, hier ist,
2: das hier ist offiziell Stadtteil Sternschanze.
1: Ja, ja ich wohne Nochmal. Einen, Ein,
2: einen Steinwurf weiter. Ja, genau. Und bei mir ist es trotzdem laut. Es ist so ätzend. Es ist, also es ist so. Und es ist halt wirklich. Es ist die. Es es war gestern, war hier äh, G20 Wegbassen äh, Demo. Die hat eine Stunde lang genervt. So, also oder ne, das war eine Stunde lang, war das hier einfach sehr viel Bass, sehr viel Lärm. So, was vollkommen in Ordnung ist. Aber diese Helikopter, die sind seit einer Woche kontinuierlich die ganze Zeit fliegen die hier übers Haus. Haben Sie
1: 28 Helikopter. Es ist so
2: Unfassbar nervtötend. Es ist seit einer Woche. Fliegen die hier? Erst üben sie es, dann üben sie es. ist hier so ein bisschen wie die scheiß Helikoptermission in GTA. Das einfach, oh Gott, es nervt so unfassbar dolle. Es nervt so unfassbar dolle. Und ich hasse das. Es ist einfach dieses scheiß, scheiß Bullen-Schweine.
1: Gar nicht die können ja nichts dafür. Doch auch
2: alle. Zeigst ist alle, du mit dem Finger drauf? Ja, ich zeig auf alle mit dem Finger. Ich zeig auf die Gewaltkrawalltouristen, die hierher kommen, um irgendwie Leuten in die Fresse zu hauen. Ähm, genauso wie auf die auf die Hundertschaften, die hierher kommen, um Leuten in die Fresse zu hauen. Weil halt einfach hier treffen einfach auch Leute der gleichen Gesinnung aufeinander. Das ist halt auch wirklich so und es ist halt beide zeigen mit dem Finger aufeinander. Äh, Polizeigewalt, äh, schwarzer Block. Ja, ihr seid alle hier, um euch gegenseitig in die Fresse zu hauen. Geben wir es doch wenigstens zu. So, es gibt ein paar Leute, die wollen Aber hier demonstrieren. Ja, ja, es gibt ein paar Leute, die wollen demonstrieren. Demonstrieren und die tun das auch und die wollen das im Zweifel friedfertig und die wollen hier einfach ihre Meinung kundtun. Und dann gibt es Leute, die kommen hierher, um anderen in die Fresse zu hauen. So. Und bei den Bullen ist es ganz genauso. Da gibt es ein paar, die kommen hierher, um für, um für Sicherheit zu sorgen und hier irgendwie, den, ne, halt irgendwie dafür zu sorgen, dass hier nichts eskaliert. Und dann gibt es ein paar Leute, die sind wegen Eskalation hier. So. Und das auf beiden Seiten stehen wahrscheinlich die gleiche Menge an Leuten gegenüber. So. Und das ist halt einfach, dann gibt es halt Einsatzleiter von, die, von der Polizei, die auf friedliche Proteste von Leuten, die biertränkend irgendwo an der Ecke stehen, mit dem Wasserwerfer reagieren, was einfach vollkommen überzogen ist. Und was ihr dann auch selber am nächsten Tag zurückrudert und sagen, oh, das war vielleicht ein bisschen überzogen. Ja, ach nee, ihr Mongos. Und dann gibt es aber halt auch einfach Leute, die hier bitumengefüllte, bitumengefüllte Feuerlöscher benutzen, um damit Polizisten zu entzünden. Einfach, man zündet keine Leute an. Das ist Fakt. <lacht> Nein, man macht das nicht. Scheißegal, ob sie in Uniform sind oder nicht. Man zündet einfach keine Menschen an. Also das lenkt, das uh. lenkt
1: so von, von, dem, von der eigentlichen potenziell interessanten und vielleicht auch wichtigen Diskussion ab, was denn bei G20 überhaupt besprochen wird. Ja, das eben. Ist, hier ist, hier ist ähnlicher Zustand. Ja. Und äh, da sitzen die G20 und... Deshalb seid ihr eigentlich alle hier. Nicht, weißt um ja, dann, zu kloppen, da, dann,
2: dann, dann lieber Olympia und kein G20. Ja. Das wäre wirklich so, dann wenigstens so rum. Dann so rum. Dann halt irgendwie, weil das wäre halt, das wäre nicht ganz so nervig geworden. Beim letzten
1: G8-Gipfel in einer größeren Stadt 2001 ist ein junger Mann gestorben. Ja. 23 Jahre alt. Mal es sehen, was dieses Jahr passiert. Ja,
2: es ist ja es geht ja jetzt erst los. Also es ist ja genau. einfach, ab, also morgen und übermorgen sind hier sind hier die großen Themen geplant? So. Und dann wird das erst, dann wird das erst aufregend. So. Und, das ist, äh, und da sind einfach jetzt schon so Sachen passiert, die einfach, äh, die einfach unverhältnismäßig sind. So. Und zwar auf beiden Seiten. So. Es ist, also, wir haben das komplette Porsche-Zentrum angezündet.
1: Wer weiß? Wer weiß? Der so. Spiegel schreibt, wird geklärt.
2: Irgendjemand, irgendjemand hat das Porsche-Zentrum angezündet. Die wer Versicherung, es. Ja, genau. Die wollten Ach, mal wieder, die wollten jetzt zum, zum Quartalsanfang schon mal die Zahlen ein bisschen <lacht> gerade rücken, deswegen Brauchen mehr Ausgaben.
1: Polizei prüft G20-Zusammenhang. Zwar mhm. Donald nee, Trump.
2: War Donald Trump, weil ähm, hast du das beim 25 Hours Hotel mitgekriegt? Ja. Das ist die, eine wunderschöne Sache. Die, die, die haben eine, die haben äh, zum G20-Gipfel eine Trump Suite äh, dekoriert. Und da kann man bei eBay glaube ich immer noch ähm, äh, drauf bieten auf eine Übernachtung. Oder ist
1: es eine stille Auktion. Nee, Es ist bei eBay. Okay.
2: Es ist bei eBay eine Auktion, wo man drauf bieten kann auf eine Übernachtung in diesem Zimmer, das äh, äh, für für Donald Trump errichtet wurde. Das ist, äh, das kann man sich. Also die Bilder alleine sind schön. Kann man sich gut angucken. Sollte man machen.
1: Ja. Das ist, ist eine schöne... Kann man gerne mal machen, wie René
2: Deutschmann sagen würde. Ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Kann man gerne mal machen. Was
1: man machen kann ist, und um es nochmal zu sagen, E-Mails an podcast.pixelburg.tv schreiben. Ja. Das ist uns an Press4Games auf Twitter zu schreiben. Das ist auch auf facebook.com slash pixelburg uns einen Kommentar zu hinterlassen oder einfach ein Like da zu lassen. Oder natürlich, wenn ihr uns privat erreichen wollt, dann findet ihr die wichtigen Ergüsse des ad René-Pixelburg, des Dr. René-Pixelburgs auf Twitter und at Tim findet ihr auch auf Twitter und dann seid ihr glücklich mit uns. Das ist vollkommen, ach so, vollkommen toll. Ne? Und mhm. jetzt gehen wir richtig schön einen wegballern. Ja.
2: Jetzt wird, jetzt äh, Jetzt wird kommt hier die
1: Stahlschleuder aus dem Gewicht.
2: Genau. Richtig, jetzt äh, hole ich kurz, ich gehe kurz meinen Feuerlöscher und dann ziehen wir los. Ja. Leute anzünden. Da gibt es da gibt's eine schöne... Da eine das schöne, ist verboten! Da, ja, da, da gibt es ein schönes okay. Ding von, von, von Marco Uwe Klingen hier mit dem Känguru. Die Linksextremen zünden Autos an ja. und die Rechtsextremen zünden Menschen an. Äh, zünden Ausländer an. Äh, was ist schlimmer? Die Linksextremen, weil... Es könnte mein Auto sein, Ausländer besitze ich keine. Nicht mehr. So, das ist, so, funktioniert das nämlich in Deutschland. Deswegen ist das nämlich schlimmer. So, deswegen ist das schlimmer, weil Ausländer besitze ich keine. Das ist nicht so schlimm, wenn die angezündet werden, aber Autos das hätte mein sein können. Ja. Das ist so, so geht Deutschland. Oh, das, äh, die Mopo, die Mopo, die Hamburger, auf, ja. Ja, Hamburger Morgenpost hat der hat äh, ihre Ausgabe äh, zur, zur G20 einen Aufkleber im Look des äh, Atomkraft Nein Danke. Ähm, äh, Lux beigelegt. Geht gar nicht. Ähm, mit einem Konterfei von Trump und Horrorclowns. Nein, danke. <lacht> einfach, äh, das äh, trifft mein Spaßzentrum direkt in äh, den Hodensack. Es ist. Äh, geht gar nicht. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Das ist einfach ja, eine Frechheit. Einfach alles eine Frechheit.
1: Beschädigung öffentlichen
2: äh, Dingsen.
1: Trumpfs. Ja, so, also geht gar nicht.
2: Beschädigung öffentlichen Trumpfs. Ja, komm, komm, wir gehen. Wir gehen. Komm, wir gehen. Wir gehen. Komm, Krell. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Dann wieder in voller Besetzung und dann auch wieder mit Fett-Videospielen, weil, René, äh, weil, weil nicht René Deutschmann, sondern der andere. Ich bin Hallo, alle es sind ja Games, die zu zuständig hier euch zu verwechseln. Ähm, ähm, <lacht> weil du vollkommen recht hast, lieber Kon. Das ist natürlich jetzt an der richtigen Zeit, das um Spiele nachzuholen, die dieses Jahr erschienen sind, die man im Zweifel noch nicht gespielt hat, wenn sonst nichts erscheint. Darf. Und deswegen werde ich das im Zweifel machen. Im Zweifel, spricht mich wieder von sämtlicher Schuldfreund, wenn ich nächste Woche nichts gespielt habe, aber ich versuch's. Ich konnte gar nicht. Ich konnte gar nicht, es ging gar nicht, weil G20 war. Es war einfach, Trump hat Die mein, äh, Trump, ja, Trump hat mir den Controller weggenommen. <lacht> Dieses Schwein! Er hat mit Erdogan und Putin hier auf meinem Sofa rumgehangen und hat hier äh, That's Us
1: gespielt. <lacht> <lacht> so geht es hier zu. H hieß es so oder hieß es It's You? That's Us. That's You. That's You. you. <lacht> that's You. Ah, ja, okay. That's so Pixelburg. That's so ah. Pixelburg. Ja. ja. So hoffentlich habt ihr gemerkt, dass wir uns richtig viel Mühe gegeben haben, damit ja. ihr nicht wieder sagen könnt, ey. der haben sich gar keine Mühe gegeben. Los ja, 20.
2: Eben. eben, wir haben uns viel Mühe gegeben. wir haben uns viel Hier Mühe steckt gegeben. Herzblut drin. Ja, hier auch auch. Auch ein bisschen. Ja, genau, auch und ein bisschen, ein bisschen. Ein bisschen ein bisschen ein bisschen Ejakulat auch an manchen Stellen.
1: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, <lacht> bevor das hier noch zu weit geht. Tim Könige. Ja. Rini Deutschmann ja. at Press4Games
2: und Krell. So, bis zum ich, nächsten ich mach Mal. Nicht immer nicht, ja, das ich nicht ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist auch unsere Aufgabe, das zu tun. So. Ja, genau, deswegen. Und tschüss. Pixelburg. 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 Press Games.